0: Bonjour et bienvenue dans ce Dragon Ball Cast numéro 82, sur lequel on parlera cette fois-ci euh, d'un personnage un peu sous-estimé alors, et, et pourtant ô combien important. Ce sera le, le vénérable Krillin qui est déjà depuis presque le début de, de l'aventure de Goku. Je pense que euh, c'était difficile de ne pas en parler. Alors, on a fait quand même déjà pas mal de personnages euh, principaux, on va dire. C'est quand même dommage euh, d'oublier Krillin. Et donc, voilà. Et bien pour ça, nous avons alors euh, le grand expert en Krillin, monsieur euh, du
1: jeu Théo. Bonjour Salut Tine. j'espère que tu vas bien Et bonjour à tous qui écoutent ce podcast
0: Salut à toi Et celui qui vient de parler sans qu'on l'annonce, c'était Mizumi, parce qu'il a mis à parler... À ah j'aime bien camp. parler même quand on m'annonce pas Salut C'est tout ça, le monde Donc là, déjà, Les intros sont faites Et bien du coup, on va commencer euh, tout de suite, tout de suite, pour ce véritable verdab- <rire> personnage, et... Comme toute chose à un commencement, je propose qu'on commence du coup, par sa première apparition euh, sur, euh, sur l'île de, de Kamessénine quand il arrive avec sa petite barque. Euh.
2: Ah là là, l'aventure commence pour Kulilin. Effectivement, il arrive sur l'île de Kamehaus avec euh, sa petite barque. Il arrive du temple Orin pour venir euh, chercher l'enseignement du grand maître Kamessénine, l'homme le plus fort du monde à cette époque. Et donc il fait la rencontre de celui qui sera son futur rival, et il faut déjà savoir que Kulilin à ce moment là est une commande de l'éditeur de Toriyama, Kazuhiko Torishima, qui disait que pour relancer un petit peu l'intérêt de Dragon Ball il fallait trouver un rival à Goku, donc apparemment Yamcha n'a pas fait l'affaire, mais Kulilin fera-t-il l'affaire c'est ce que les chapitres qui suivent nous dévoilent effectivement ils se lient d'amitié ils s'entraînent ensemble au départ ils se ils se jouent des tours pandars. en tout cas que les lignes jouent des tours pandars à Goku Goku est beaucoup trop pur pour être mal intentionné et essayer de tricher ah, ouais. euh, voilà c'est une ambiance très très bon enfant une ambiance qui fait dans le dans le dans un début de rivalité, euh, qui fait aussi dans euh, la comparaison l'un envers l'autre. Euh, ils seront euh, euh, littéralement au début euh, comparés sur leur vitesse par Cam et Sénine, et petit à petit leur amitié se renforce et euh, c'est ce qu'on va voir du coup euh, petit à petit. On en dans le vif du sujet. Déjà, moi j'ai envie de poser une question. Kulilin pour vous, euh, est-ce que c'est déjà peut-être votre terrien préféré Est-ce qu'il est dans vos top personnages Est-ce que est-ce que vous avez une préférence pour le Kulilin du manga, celui de l'animé Bon, on part dans tous les sens, mais on va déjà un petit peu poser les, euh, je pense les les idées principales autour du personnage, et puis après on entrera je, dans dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Moi, je suis d'accord. C'est c'est tout de go. Moi, Kulilin, c'est mon personnage préféré de Dragon Ball. Ah ouais. enfin, je veux dire Kulilin, Krilin... Alors je développerai un peu pourquoi, mais euh, j'aime, j'aime vraiment v- beaucoup Végéta, en fait il, euh, la manière dont, dont le personnage se met en place euh, tout au long des tomes. Euh, ouais. Au début, il paye pas de mine, hein. comme tu disais, il est là pour être opposé à Goku. Euh. Petite info que je viens de trouver sur le net, il apparaît le 21 mai 1985 dans ouais. le Jump. Waouh, wow, un
0: an après ma naissance, incroyable.
1: Euh, un jour après ma naissance, incroyable.
0: Ah, tu as l'âge de Kulilin. après. il
2: bah, faut tracer le crâne.
1: Hein. Ah non, hein. je fais pas d'un martiaux. Hein. Mais oui, ah oui. Euh, il est, il est très... en fait dès le départ Goku est plus fort que Coolilin euh, mais mais est un, est un peu rusé ce qui lui permet de remporter euh, des petites épreuves. Euh, je trouve euh, je trouve ça assez, assez intéressant en fait euh, de poser euh, à Goku ben un, un antagoniste qui est dès le départ moins fort que lui.
0: Il et aussi vous... ouais parce que du coup alors il va comme tu dis il va user un peu de 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 ce que Goku n'a pas c'est un peu de de ruse et de de maléfisme entre guillemets. Alors... Que dès les, les premiers entraînements, il va faire des, il va faire des petits coups, euh, euh, comme disait, comme disait Bizu, quelques, quelques coupes quelques coups euh, pas forcément très sympathique toujours. Et, euh, mais en même temps, ça effectivement, euh, Torishima avait, raison. je trouve que dans un sens, il avait raison parce que du coup, ça fait euh, effectivement un entraînement un peu plus épicé entre guillemets où allez, euh, Goku ne s'entraîne pas juste, hein, il doit quand même aussi un peu se, entre guillemets se battre contre la... La malfaisance, enfin, c'est pas vraiment une malfaisance, mais... Bah, il va Goku, se battre
2: euh, contre euh, contre le, le, son opposé, en fait. Goku est pur et naïf et influençable. Kulilin, dans le duo, c'est celui qui va tricher, c'est celui qui va euh, se servir d'une deuxième pierre, qui va essayer de de, de de la faire à l'envers à Kame Senin en dessinant le logo Kame Tortue sur une autre pierre. Mm-hmm. C'est celui qui va jeter, faire semblant de jeter la vraie pierre et Goku va perdre ne pas manger, et du coup... Le, le scénario le punit parce que Lunch avait préparé du poisson, du fugu et le fugu, si on ne le cuisine pas comme il faut, il contient un poison, un poison qui est mortel, bon, là c'est Dragon Ball hein. il se tape une méchante crise de foie, donc ça va c'est adouci, mais euh, mais ils sont tous malades et l'entraînement est décalé de, de 24 heures le temps qu'ils se rétablissent mais euh, mais voilà, du coup, on, on, l'auteur Toriyama hein, montre que la pureté euh, est l'exemple à suivre et, et le côté un peu roublard de Kulilin un peu tricheur, un peu espiègle euh, c'est plutôt ce qu'il faut euh, éviter et, et au-delà de ça, effectivement, Kulilin et Goku, c'est un duo. Il y a un côté un peu ping-pong. Hein. Ils se répondent. Il y a du gag. Il y a une comparaison, comme je le disais, euh, la vitesse au départ, euh, qui, est, qui, est, qui est évaluée par Kamesshin comme étant une première épreuve. Et puis, leur débrouillardise. On voit que Goku, euh, même si euh, il supporte plutôt bien l'entraînement, il est quand même épuisé. Par contre, Kulilin est à la traîne, mais il se donne à fond, Kulilin. Il sait que par rapport à Goku, il va devoir donner le double, euh, mais en tout cas, il s'accroche. Et, et malgré tout, il reste dans le dans le j'ai envie de dire dans le dans la course à cet entraînement euh, éreintant euh, épuisant et que Lenin, c'est ça aussi, aussi qui fait qu'on l'apprécie, je pense. En tout cas, moi c'est mon cas. Euh, j'aime ce côté. Il, en fait, il est très humain. Goku, il est vraiment je préfère Goku bien sûr, mais enfin je dis bien sûr comme si c'était évident en tout mon opinion, je préfère Goku mais que Lillian a pour lui le, le, le fait d'être un, un, comment dire, un personnage très Parfait. humain très humain, imparfait il, est, il, est, euh, il a ce, 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 son lot de défauts avec lui, il a son lot de faiblesses et euh, bah du coup je trouve que c'est euh, c'est très honorable de le voir s'accrocher comme ça au cours de cet entraînement, de le voir essayer de, de, de d'user de la ruse pour s'en sortir, pour se dire merde cet entraînement euh, quand quand dit on va on va on va faire le, la livraison du lait en zigzag et puis à cloche pied et puis machin, euh, Kulidin il n'y a pas de cloche pied il y a pas de zigzag il zigzag en ligne droite hein, comme dit la VF d'ailleurs j'ai bien aimé cette réplique moi je vais zigzag en ligne droite je trouvais ça très drôle euh... non Kulidin il a ce côté un peu un peu simple en fait spontané et, et, et c'est un personnage aussi très franc. Euh, il, se, il, il se cache pas la réalité. Je vais jamais y arriver. Je vais crever pendant cet entraînement. Il se fait pas, pas mal de réflexions comme ça. Alors j'ai plus les mots exacts. Ça fait un petit moment que j'ai, j'ai, pas, j'ai pas revu les épisodes ou relu le manga. En tout cas, ce passage-là. Mais euh... Mais voilà, il a ce, ce, cette simplicité, euh, il est accessible en fait, on peut facilement s'identifier à lui, parce que nous, nous, nous autres lecteurs avons aussi nos défauts, nos faiblesses, notre manque par, parfois de confiance en nous, et on peut euh, du coup se, se, se raccrocher à ce que Léline euh, très attachant au début, dès le début je trouve. Voilà.
1: Pour aller dans ton sens, euh, je veux encore préciser un truc qui moi me tient à, à cœur, bah, c'est, c'est sa motivation pour entreprendre tout ça, qui est tout simplement de plaire aux filles. Et, euh, c'est euh, et, et ça me semble ça. assez important pour le développement du personnage. Totalement. Donc, euh, ouais. Ouais, bah oui,
0: bah oui, bah oui, c'est typique Toriyama, c'est bon, il faut, un, il faut un, 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 un objectif bidon, tu vois, c'est euh, fille, je sais pas si vous écoutez mon con, mais euh, mais en même temps, il met de cœurs d'ouvrage, quand même, pour, pour Plérophie, ça c'est beau. Il, on voit qu'il a fait son, ses petits devoirs aussi, parce que quand il arrive à, la, à l'île de la cabecine, bon le cabecine ne veut pas l'entraîner parce que d'habitude il prend pas d'élèves ou ça tout ça du coup culine il, il sort un... <rire> je dis Kuléine aussi maintenant, d'habitude je dis Kuléine mais c'est pas grave euh, il, sort un, il, sort un, il sort un magazine coquin et du coup KBecine ils sont... Oh, je bon, vais tôt. réfléchir. Je vais réfléchir du coup. <rire> et <rire> du
2: coup il dit euh, bon bah tu vois moi j'en, j'entraîne des élèves seulement s'ils si réussissent un peu mon épreuve c'est de me ramener une jolie fille toute fraîche et il dit tu vas monter sur le nuage de Goku et puis vous allez la chercher du coup il passe à travers le nuage et Kamessin lui dit mais du coup tu serais pas venu entraîner pour t'entraîner pour de mauvaises raisons il dit non, non, pas du tout, pas du tout, je voulais juste plaire aux filles. Et là, euh, il dit bah ça, ce sont de mauvaises raisons, justement. Et là, du coup, il sort une, une, une flopée de bouquins, il dit prenez celui-là, 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 je vous les donne tous. Et à un moment donné, il y a même un magazine gay qui donne à Camé et, et on entend dans la VO, il fait fait il fait un truc comme ça, la VO est excellente sur ce passage-là, c'est très, très drôle. Oui, non, ça passerait c'est... peut-être pas aujourd'hui. Mais... C'est euh... Mais en tout cas voilà, il y a ce côté vraiment gaguesque du personnage très second degré, très léger et, et j'aime beaucoup aussi ce personnage pour ça, pour ce, le, le côté gaguesque qu'il apporte tant à l'animé qu'au manga même si même si et on y reviendra après, c'est un point qui scinde le personnage du manga de celui de l'animé, c'est qu'ils ne sont pas euh, ils ne grandissent pas pareil mais on va y revenir, c'est sur le le côté clownesque de Kulilin, l'anime le fait plus
0: clownesque qu'il ne l'est réellement dans le manga, mais surtout au passage adulte, mais on y reviendra oui voilà mais bon pour la, la première apparition c'est c'est déjà bien bon c'est vrai qu'on déjà quand et on va vraiment en revenir un petit peu on arrive quand il sort sa barque déjà je trouve qu'il a déjà un physique de, de personnage un peu plus enfin, un peu un peu gaguesque dans le sens et puis bon il, il fait un premier saut où il où il se la pète et tout et puis finalement il retombe dans la, la tête dans le sable c'est, oui. je veux dire pour, comme introduction on comprend tout de suite un peu le... Ah le a, le, perso, le, le, ouais. le personnage vrai. bon il se, la, il se la pète un peu et puis alors, finalement euh, bon c'est coco qui doit le sortir du sable quoi <rire> c'est toujours ça toujours drôle bon après je trouve qu'il évolue bien mais c'est au tout début c'est quand même un...
2: oui c'est... mais en même
0: temps mais... il a un peu un truc un peu triste derrière c'est qu'on s'en en prend ça plus tard c'est qu'au temple d'Orin où il était euh, il était plutôt maltraité apparemment
1: oui, c'est ah vrai. bah c'est ce qu'on voit ben au, au tournoi, quoi, euh, euh, où oui, il bah, rencontre anciens. 21, je
0: pense oui. Et bon, c'est un peu plus tard, mais je trouve que allez, euh, de ce personnage gagaise, il y a quand même un peu. Genre... Ce pas non plus un, un grand drame, mais bon, il y a quand même quelque chose derrière. Où, bon, euh, il était bah pas... C'est un drame dans,
2: au niveau du gag de Toriyama. C'est-à-dire que le drame est aussi léger que l'histoire. Oui, exactement. Euh, voilà, c'est, 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 ça. C'est, ça s'incorpore dans, dans l'image de Dragon Ball, l'image douce du, du, des premiers chapitres. Euh, c'est pas grave, mais que l'idée, on en souffre. Et il en a une, 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 une trouille terrible. D'ailleurs, quand il tombe sur eux au, au Tenkechi Budokai, euh, l'animé le développe un petit peu un petit peu plus parce qu'on a le droit à quelques fillers, mais euh, il tremble et il se demande s'il ne va pas abandonner. Je ne sais pas si le, le, l'idée d'abandonner est aussi dans le manga, il me semble. Elle me dit quelque chose, j'ai la case en tête, donc je suis vaincu qu'il qui, qui se demande non, mais ça s'il va pas. pas. Ou
0: alors, il, il, il y a quand même... Mais bon, ça peut être un peu plus tard. Qu'on...
2: Ouais. On doit, euh... Mais vos éliminatoires, ils tombent bien, effectivement, contre l'un de ses sempailles, oh, oui, un clair, de ses vous... aînés, et, euh, ouais, Attends, le fout, il, et lui... il défonce, ah, oui, 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 un je... ring, incroyable. Et, et ça montre,
1: en fait, bah, l'importance de l'entraînement, et puis ça place directement, au tout début du manga, bah, les personnages à un, à un autre niveau, en fait.
0: Voilà, c'est Perfect. ça, exactement. Mais c'est vrai qu'on peut aller, du coup, sur leur, l'entraînement, euh, on a fait son introduction, euh, ça, c'est, euh, c'est bien, on peut parler d'entraînement, de en fait. On peut parler en fait. de l'entraînement de, de Bon, qui est entre, entre gag et quand même aussi l'entraînement entraînement physique, parce que, bon, c'est pas un... On voit bien que c'est quand même pas un, euh, un truc pour n'importe qui, euh, parce que bon, la livraison du lait, euh, les, les guêpes, euh, faire les, les champs, et après qu'une fois que tu fais ça bien, tu mets une carapace de tortue. Bon, ah, il y a aussi comme...
2: l'entraînement auprès des, euh, des ouvriers. Là, il y a oui, il y a les champs, comme tu l'as dit. Là, il y a, y a tout ce trajet comme ça aussi à faire... Kamesin euh, euh, a rallongé pour aller livrer le lait parce qu'il lui fait, il les fait passer par, par, par vraiment des endroits... Tu sais, quand ils doivent prendre les escaliers plutôt que... Je crois qu'il y a un contour où je sais plus quoi. Bref, il dit non, 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 on prend les escaliers, on prend les escaliers. Non, je crois, non, non, il dit non. De toute façon, tu vois un autre chemin, il dit un truc comme ça oui, non il y a qu'un fait, chemin. En
1: là. fait, à la base, le, le mec qui livre le lait leur propose de prendre l'hélicoptère. Oui. Et, <rire> Et il a de voir qu'ils vont aller livrer le lait à pied. Exactement. Enfin bref, l'entraînement de Kamsenin il est connu pour être hyper intensif, hyper difficile. Et puis on voit ben, les, 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 les résultats au tournoi quoi. Clairement, où en fait les les, les 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 anciens comparses de Krillin, ils sont là pour montrer le décalage énorme qu'a Bien provoqué sûr. l'entraînement ah oui, de Kamenin. Voilà, ouais. Mais
0: ouais. Ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, les, les enfin, goku et Krillin, du coup, ils ne voient pas vraiment leur leur, euh, leur La révolution, française. parce que bon, c'est vrai que dans un sens, c'est un peu abstrait, parce qu'ils n'apprennent pas vraiment les arts martiaux, c'est plutôt le comment dire, euh... Alors, Mais malgré, le, euh... le renforcement. malgré le renforcement, voilà, et euh... Donc ça c'est intéressant à voir après aussi. euh...
2: Mais il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est qu'à un moment donné, euh, ils arrivent, c'est l'épreuve des requins. Euh, t'as Goku et Kulilin qui disent euh, Bon, maintenant vous allez nous montrer des techniques, des trucs, on voudrait apprendre les arts martiaux. Et Kamesin, il crache comme ça en disant ah, non, ça, ça me dégoûte ce genre de mentalité. Euh, moi, je suis là pour vous entraîner. Euh, et vous, temps, vous, vous pour l'instant, vous n'êtes pas prêt. Et là, il désigne un rocher Quand vous arriverez à déplacer ce rocher, je vous entraînerai et je vous apprendrai des trucs. Goku, du premier coup, il décale le rocher. <rire> non, c'est pas celui-là, en fait, je me suis trompé, c'est le gros, là. là <rire> et au final, c'est ce qui signe la fin de leur entraînement, euh, on va dire. Euh, euh, avec des carapaces euh, sur le dos, euh, c'est que Goku arrive à le, à le décaler au bout de quelques mois et que vient chercher Kamessine. Il dit, regarde, 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 regarde. Enfin, regarde, regardez, regardez, regardez. Il arrive à décaler le rocher et Kamessine, il dit, mais c'est pas possible. et Goku, il arrive effectivement euh, au prix d'un effort quand même euh, assez intense. Il arrive à décaler le rocher et que y arrive aussi. Et euh, là, ils sort retournés vers Kame-Sénine, Et vous, vous y arrivez Eh bien sûr, mais euh, bon, et ben vous allez vous entraîner avec euh, 20 kilos de plus sur le dos, un truc dans ce genre, tu vois. Oui, parce que oui. Et en fait, il n'y a pas d'entraînement euh, au corps à corps, d'arts martiaux, de coups, de techniques. Euh, l'entraînement de Camuséline, c'est se renforcer soi-même. Et comme il le dit aussi, c'est euh, un entraînement euh, psychologique. C'est un entraînement euh, qui va aussi travailler. Vie, l'esprit bien
0: manger, bien dormir, exactement. Bien, ça, bien s'amuser, tout ça, c'est, c'est comme j'allais dire, c'est vraiment une philosophie. En fait, c'est plus tout que, euh... à fait. Une, euh, qu'un vrai enterrement euh, technique, c'est vraiment une vraie oscillophie. Euh, donc oui, c'est, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu t'attends vraiment à avoir un, un entraînement avec euh, des, des kata et des machins, et des trucs, et des... mais Kamehsinine, apparemment, non, il fait rien de tout ça, il perd pas tout de suite. Et je trouve ça, c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans, dans l'entraînement, et ça change un peu du classique, euh, les personnages faire des, des combats, machin, euh, et euh, mais apparemment ça, et ça renforce bien, parce que comme on va arriver au 21 e Tenekashi Botogai, euh, donc, ils vont péter des dents, quoi. C'est... Ouais. Mais
2: d'ailleurs, j'ai la réplique de Kame Sénine, de la Perfect Edition, sous les yeux. Euh, par l'apprentissage des arts martiaux, vous trouverez l'harmonie entre votre corps et votre esprit, et de ce fait, vous pourrez profiter pleinement des bienfaits de la vie. Mais, ou cependant, si un ennemi se sert de sa force pour menacer impunément de pauvres gens, collez-lui votre poing sur la figure. Voilà. Euh, Goku, évidemment, ne comprend rien. Il dit, j'ai rien compris oui, du tout, évidemment. et Kamehsin lui résume lui résume, entraînez-vous de toutes vos forces pour bien vous amuser dans la vie voilà.
0: que... et j'aime énormément
2: cette philosophie de de, de cette sagesse de cette nuit entre le corps et l'esprit j'aime énormément cet entraînement de, de Goku et Kulilin pour ça, pour ces valeurs qu'ils transmettent et, euh, que les personnages transmettent et que l'entraînement transmet et Kulilin d'ailleurs sortira grandi de cet entraînement, il prendra ah, confiance vous. en lui prendra une grande confiance en lui. Donc on a bien cette harmonie entre le corps et l'esprit. Son corps lui a prouvé qu'il bah, pouvait faire confiance. Donc l'esprit, c'est, pour moi, c'est la confiance, c'est les émotions. Euh, effectivement, l'entraînement a porté ses fruits.
0: Puis c'est la confiance en lui, surtout, parce qu'il en manquait beaucoup, je pense. Même s'il ah bah... il montrait un peu, il faisait un peu son, un peu son, son malin, si je puis dire. En fait, il, au, fond, au fond de lui, il manquait un peu de confiance, quand même. Et, c'est euh, ça. Et c'est bien. Euh, on le voit d'ailleurs au... Kishibukai, c'est qu'il est Et bon quand il y a ses, ses, ses anciens compagnons. Il a un plaisir confiant, mais par ailleurs, il est, il va quoi. C'est, c'est c'est beau, c'est beau parce que on voit qu'il...
1: En fait, il est, il est hyper important ce passage avec les, les anciens élèves par rapport au scénario global du 21e Densha Kishibukai. Parce que justement, ce tournoi, il nous raconte quelque chose. C'est que l'entraînement de Moutenroshi. Il est tellement efficace euh, que Krillin et Goku sont déjà euh, dans le top mondial, en fait, euh, grâce à cet entraînement. Ouais, et ça nous est montré, en fait, par euh, le, le par la rencontre entre Krillin euh, et les, les deux euh, du Temple Dorin. Et en fait, cela, c'est, c'est justement ce qui justifie la participation de Roshi au Tengashi Budokai, et qui ouais. nous permet de raconter l'histoire que raconte le Tengashi Budokai. Et si on n'a pas cet élément scénaristique devant, qui nous permet de comprendre à quel point euh, Goku et Krillin sont devenus forts, ben l'ensemble de l'histoire s'écroule. Parce qu'une histoire de Toriyama, c'est toujours extrêmement minimaliste, oui. euh, ça raconte le moins possible, on est toujours à la limite entre le simplisme et la simplicité. Et en fait, cette, cette simple rencontre qu'il y a avec, euh, avec les, les deux élèves ben, permet à l'ensemble de l'histoire de tenir la route.
0: Oui. Oui, c'est, Je suis tout, entièrement tout fait d'accord.
1: d'accord avec ça. Si, si, si on n'a pas cette rencontre-là, euh, l'ensemble paraît artificiel. Et c'est vraiment un tout petit élément euh, qui est apporté par Krillin, qui permet de comprendre où vont venir Kamsenin et pourquoi il va se déguiser en Jackie Shun. Et puis qui va donner de l'intérêt, en fait, euh, au-delà de la qualité des combats et de la mise en scène à ce qu'il nous est raconté euh, sur cet arc-là.
0: Mmh. Bon, je pense qu'on peut avancer au... Au 21 20 e hein, comme ça, on avance un peu. Euh, et donc, comme on disait, hein, c'est... c'est le... Bon, déjà, as l'introduction du Tengashibukai, qu'est-ce que c'est, tout ça, tout ça. Donc ça, c'est déjà un truc... Euh... Bon, les tournois, c'est un peu, un peu classique, on va dire, dans les, dans les shonen, mais je trouve que Toriyama et... Re... Euh, Toriyama, oui, c'est ça, j'allais dire Toriyama, c'est pas grave. là, euh, Il arrive quand même à rendre un, un, ce tournoi plutôt allez, intéressant, c'est pas... Que du sérieux, a... c'est encore un. Je trouve que comparé aux deux précédents, le prochain, c'est encore un tonneau qui reste un peu assez gaguesque que je trouve dans en... beaucoup de.
1: Ah non, <rire> la, la, la victoire, tout, tout le combat de Krillin contre bactéries c'est un gag. En fait. Voilà, oui, effectivement, effectivement. c'est oui, un gag.
2: C'est énorme, quoi. Que les qui oublie qu'il n'a pas de nez, qui ne peut donc pas sentir les odeurs, qui se les imagine. Euh... Et qui d'autre que Toriyama peut écrire ça euh, Et quel autre personnage dans Dragon Ball aurait pu euh, permettre un gag pareil Non, Kulilin il permet aussi l'introduction de ce genre de gag, notamment euh, « Mais Kulilin, tu peux pas sentir, il n'a pas de nez. Tu n'as pas de nez, comment, comment tu peux sentir ses odeurs ?» Donc ça, ça aurait été possible avec aucun autre personnage. Euh, Puer, il n'a pas de nez, bon à la limite, mais c'est pas un combattant. Donc il permet effectivement l'introduction de, de, d'un nouveau registre de gags on retrouvera des gags sur le physique avec euh, la morsure de Dracula Man euh, avec les, les, les coulures de sang euh, euh, sur le, le front de Kulilin et sur ses, 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 ses côtés là, sur ses... et Goku va lui dire euh, on dirait qu'il a des cheveux et tout le monde va se foutre de sa gueule euh, Voilà, de la, de la même manière que euh, Chaozu va le traiter de tête de poulpe euh, et que va lui, lui raconte, mais, mais toi aussi t'as pas de cheveux, et en fait, Joshua va lui sortir, si, si, regarde, j'en ai qu'un seul, tu vois. Du coup, voilà, il y a des gags sur aussi sur le physique du personnage qui sont à mourir de rire. D'ailleurs, le taco, hein, le tête de poulpe euh, sera ressorti par C18 euh, bien plus tard. Donc voilà, je, je, il permet aussi l'introduction de ce genre de gag au-delà du, du combattant et, et du rival. Euh, il a aussi le gag, ça deviendra une partie de son identité, ça, je, je vais dans, bon, dans l'animé surtout.
0: Tu as tout à fait raison. C'est un peu le tournoi de révélation de, de Krillin, et bon, de Goku aussi, hein, mais là, c'est non, un non, sur Krillin. Tout... Euh...
1: Les tournois, en fait, dans tout Dragon Ball, c'est vraiment les moments où on voit Krillin. Surtout le premier tournoi, en fait, parce qu'au deuxième, il est, il est, il est limite aussi un peu moins important, contrairement au troisième.
0: Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai que c'est un peu le, j'allais dire, le tournoi de le 21, le 21e, donc c'est un peu le tournoi de la, de la révélation de Krillin, parce qu'il il, quand même, euh, il, il passe le le tournoi assez, assez facilement, hein, brillamment hein, jusqu'à ce qu'il tombe sur Goku. Hein, c'est à ce moment-là qu'il se... C'est dans ce tournoi-là qu'il se, qu'il se, qu'il se, qu'il se hein, je me, je me trompe pas. Hein. 22e, hein. C'est dans le 22e, pas dans
1: le 21e, il perd en demi-finale contre Jackie Chun. Ah, c'est Après, chose... euh, oui, oui, et, euh, et, et je dirais que le highlight de, de ce combat là c'est le moment où il euh, y a, y a tout un, toute une phase qui se fait en un en fraction de seconde et puis ah, ils oui. font toute la scène au ralenti avec Jackie Enfin, hein, c'est, c'est amusant il se crache <rire> dessus, euh, il retire ouais. la main enfin, Ils se crache dessus, ils s'envoie des
2: crottes de enfin c'est... <rire> <rire> T'es sur une autre planète, t'es chez ah. tu T'es, t'es ah oui, presque mais... dans l'univers de Dr Slump, hein, dans ce genre de truc. C'est on est à la frontière entre les deux. C'est du gag euh, extrêmement, euh, extrêmement poussé, extrêmement léger, extrêmement simple. Mais alors tellement efficace quoi car raconté euh, par un auteur qui, qui justement n'aime pas se prendre au sérieux et on le ressent et, et il s'amuse et c'est là où c'est très perceptible et le lecteur en est je pense il est, est comment dire il est sensible euh, effectivement il y a ce passage là il y a aussi autre chose qui marque euh, dans ce tournoi c'est que euh, euh, on a à la fin euh, à la fin du tournant en tout cas, la possibilité finalement de se dire que Goku va repartir à l'aventure, mais avec Kulilin pour rechercher la Dragon Ball de son grand-père, et non, Kulilin ne l'accompagne pas. J'ai toujours été très surpris que le duo se, 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 se brise à ce moment-là pendant quelques temps. Euh... Qu'est-ce que ça aurait donné Je ne sais pas. Euh, mais je suis très content en tout cas, même si sa, sa présence est dispensable après, pendant on va dire le mini arc du, euh, du commandant Blue euh, dans la grotte des pirates. Euh, euh J'apprécie le, 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 le binôme Goku euh, Kulilin parce qu'on les a vus rivaux mais là on les a vus euh, alliés on les a vus euh, combattre à l'unisson on les a vus euh, appliquer euh, les arts martiaux et les cours de, de l'entraînement de Kamehsin ensemble, euh, les fruits de leur propre entraînement personnel ensuite euh, tout ça c'est, c'est exploité euh, dans cet arc mais effectivement euh, Kulilin est un Goku moins bien à ce moment là tout ce que fait Goku en bien, Kulilin le foire le saut effectivement et, dans, et tant, d'autres, tant d'autres choses
0: euh... Il y a mais vraiment il y a... son
1: rôle de faire valoir quoi. Baba a... c'est pareil hein. Oui bien sûr.
0: Euh, oui c'est exactement ça. Faut... Mais mais non non vous avez raison et c'est bon c'est en même temps il a... il a quand même droit à, à des combats. Bon il y, a... il y a du ce qui vient avec Toriyama c'est qu'il arrive à gérer le gars qui est en même temps le sérieux il, a... il arrive à faire des transitions on... on comprend pas trop comment il arrive ça mais c'est, c'est... Très ça marche. Allez, moi j'ai... Ben, ce qui est dingue, c'est qu'il arrive
1: quand même à rendre le personnage attachant, tu vois. Voilà, en, en très très peu d'apparitions, il le rend attachant. Déjà parce que c'est le pote de Goku. Ouais, déjà. Euh, de rival, il le fait devenir pote euh, très très facilement euh, au cours du tournoi. Et puis, euh, bah, après justement, chez Ribbon et chez Baba. Et puis, euh, dans son combat euh, contre Chotsu parce que c'est le, c'est, le, enfin, c'est, le, c'est le combat qui est un peu notable, euh, il, il, il va très facilement rendre le perso attachant. Quoi. C'est-à-dire qu'il va tout à coup réussir à faire un Kamehameha. Et puis on le voit, Krina qui est là, il doit réussir à lâcher un Kamehameha pour pouvoir réussir à gagner euh, son match. Il lâche son premier Kamehameha et en plus, il arrive à en faire quelque chose d'intéressant et d'original. Euh, donc grâce à ça, on arrive à s'attacher au perso, quoi. Et, et après ben, il a son combat contre Goku où il est largement en dessous de Goku, il va tenter de gagner par roublardise en profitant du fait qu'il connaît Goku puis qu'il connaît son point faible mais ça ne fonctionne pas parce que Goku s'est renforcé et puis ben Goku va va non seulement le battre mais il va le battre gentiment euh, comme va le préciser Tentine Han, il euh, y a même euh, il, il l'a pas frappé, il l'a poussé délicatement hors du ring. <rire> tu vois euh, donc il y a un côté très humiliant donc le fait, au contraire, au contraire, est largement en dessous de Goku, mais en même temps, ça le rend très attachant parce qu'il a réussi des performances qui sont déjà incroyables en soi.
2: Justement, Han dit le contraire, c'est que les, les spectateurs croient que Goku l'a poussé délicatement, et Han dit non, ce sont des amateurs. Ils n'ont que Goku a fait. Il lui a enchaîné de coups de poing, de coups de pied pour le foutre hors ring, parce que Goku a tenu sa promesse. Qui est euh, de ne pas retenir ses coups contre Kulilin. Kulilin lui a dit « Si tu retiens tes coups avant, pendant notre combat, je t'en voudrais toute ma vie. Ouais. » Et Goku a dit « Jamais je ferai ça. ça
0: » Et beaucoup, là, il, hein. se,
2: il se donne ce petit coup d'avant-bras, comme ça, avant de se jeter sur le ring et d'entamer le combat. Euh, très, 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 très beau moment euh, de complicité, d'amitié et de respect entre combattants, euh, entre guerriers, et... et j'aime énormément ça. Euh, justement, non, il ne le pousse pas délicatement, il lui met une espèce de
1: raclée. Euh, de la même manière, quand... Euh... Il lui met quand trois t- coups de coups, et puis deux coups, mais il le fait quand même gentiment. Je veux dire, il le, il le ah, déchire pas, tu vois. Il euh, y, a, y a une forme de respect là derrière. Je, enfin, ça c'est une il a gagné et il va pas pousser l'avantage jusqu'au jusqu'au fait de lui faire mal, tu vois. C'est ça que je veux dire. Enfin, bien pour sûr. moi, Goku, c'est, c'est, c'est clairement montré que Goku est largement au dessus, quoi. Sur la fin, bien il sûr. disparaît, il fait cet épée, et puis ciao Krilin quoi. De toute façon, tu ne pouvais pas gagner ce match, quoi.
2: Ah bah bien sûr. Mais de la même manière que de toute façon, quand Kullin va lancer un Kamehameha Goku dit arrête, ça me fera rien du tout. Ouais. Alors c'est un leurre, c'est pour pouvoir lui attraper sa queue de singe et, et, et le paralyser au sol et espérer un, un chaos de cette manière. Or ça ne marche pas, comme tu l'as dit, Goku s'est renforcé. Mais il y a un passage que je trouve magnifique, surtout dans le manga. L'animé est très très bien, on a le meilleur animateur de Dragon Ball euh, à cette époque en tout cas qui est Naoto Shishida euh, qui anime très très bien la scène mais elle n'est pas aussi belle et bien découpée que dans le manga. C'est quand Goku dans son kamehameha, se projette en réalité vers Kulilin, lui, en, lui donne un coup en pleine mâchoire et va aller le cueillir à coup de salto, lui retomber à genoux sur le, 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 le torse. Pff, l'enchaînement est sacrément violent. quoi
1: Ouais. Non, c'est, il dingue, euh, ce truc.
2: D'ailleurs, même même dans dans l'animé, il me semble que c'est le cas dans le manga aussi. Euh, les amis de Goku, hein, Bulma, Lunch et tout ça, se, se cachent les yeux parce que la violence de de, de l'enchaînement est telle qu'ils se disent voilà oh que c'est bon, là, il, il, a, il a ramassé fort. Et effectivement, il a ramassé fort parce qu'il peine à se relever. Et c'est là qu'il perd complètement confiance en lui, qu'il perd son sang-froid et euh, qui se fait euh, massacrer par Goku et là là la supériorité de Goku elle est elle est même plus montrée elle est avérée elle
1: est... Ouais, il va même jusqu'à un moment donné euh, à, 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 il fait une retraite stratégique dans un coin du ring ouais. parce qu'il était passé quoi. Ouais. Ah ouais ouais. Mais il va encore tenter bon. un truc. Enfin, c'est mais le mec c'est qui n'abandonne pas, quoi. C'est ça. Il veut se donner à fond. Il se dit c'est mon meilleur pote, <coughs> c'est mon rival.
2: Je vais faire. Ouais, je vais tout donner. Je vais peut-être pas gagner, mais je vais tout donner. Et il part tous les... par tous les moyens, il essaye. Et c'est ce qui fait aussi la... la beauté du personnage. C'est... C'est il, a... il a ses défauts, il a ses faiblesses. Il est dépassé déjà. Et il s'est entraîné. Il a tout donné hein, pour le 22 e Tanki Tibokai. Il a tout donné. Il s'est entraîné. Mais... Mais, euh, d'ailleurs, aux côtés de Yamcha, parce que Yamcha rejoint euh, Kame sur son île après l'arc avec Baba. Euh, Ouais, pour moi, c'est peut-être son plus beau combat que Lilin. Contre Goku, il a vraiment tout, 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 tout donné. Et euh, ouais, j'apprécie beaucoup ce combat. Surtout dans le manga, en fait. Surtout dans le manga. Je propose qu'on enchaîne avec euh, le moment fatidique. La première, euh, mort d'un... Parce que Bora est déjà mort hein, dans Dragon Ball. C'était un allié, c'était un pote de Goku. C'était le père de Upa. Mais le deuxième, c'est Kulilin.
1: Oui, et là, bon, après, c'est, un on membre, violent, hein.
2: c'est un membre de l'équipe. C'est, c'est le pote de Goku. C'est, c'est, euh, c'est l'un des deux gros protagonistes à ce moment de l'histoire. quoi. Parce que Yamcha est devenu tertiaire, euh, Kulilin est secondaire, et Goku est personnage principal. C'est le protagoniste, c'est le main character. Euh, mais, en tant que personnage secondaire, il décède, il se fait euh, massacrer, Goku le retrouve euh, mort, il arrive trop tard. Euh... Pourtant, il y avait euh, un lot de, d'experts en arts martiaux qui étaient là, Quoi il y avait Kame Senin, il y avait euh, Han, il y avait Goku, il y avait Chaozu, il, il y avait du monde hein, pour empêcher ce massacre, oui, bah, mais malheureusement, malheureusement, la crème de la crème des, des combattants n'a rien pu faire, n'a rien pu empêcher, rien, personne n'a rien vu, que euh, Lilin est mort. Voilà. Il y avait un auteur de manga, je crois que c'est dans le Landmark ou dans le Forever, qui ont été traduits d'accord, par, 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 la traductrice du, du manga de la Perfect Edition, de la, la nouvelle édition de Dragon Ball, enfin, la dernière, la mieux traduite. Et il y a un auteur, il y a un auteur qui, euh, qui disait, euh, qui ne lisait pas Dragon Ball, qui est devenu mangaka. Je sais plus quel est le nom du, du, de ce mangaka, euh, mais lisez le Landmark et le Forever, c'est écrit dedans. C'est, ils, ils font, ce sont des mangaka qui ont, qui ont fait hommage à Dragon Ball. Il y en a certains qui sont interviewés là-dedans et qui font un hommage à Dragon Ball à ce moment-là, en, en, à l'occasion de ces deux ouvrages. Et il euh, y en a un qui dit, dans mon école, on disait que euh, Lilin est mort, que Lilin est mort, que Lilin est mort. Moi, je lisais pas Dragon Ball à ce moment-là, donc je comprenais pas qui était ce Kulilin. Et puis, du coup, j'ai rejoint un groupe d'enfants et j'ai discuté avec eux et, et ils m'ont regardé. Ils m'ont dit, tu savais que Kulilin était mort? Il a dit, oh, ça fait longtemps que je le connais. Quel choc! Alors, il jouait complètement la comédie parce qu'il ne voyait pas du tout. Et puis après, bon, il a, il, a, il a compris que ça venait de Dragon Ball. Il s'est acheté le premier jump et là, il a compris l'ampleur du truc et il a, il a commencé Dragon Ball à ce moment-là. Il est devenu mangaka grâce à Dragon Ball parce que ça l'a impacté euh, extrêmement euh, férocement j'ai envie de dire ça l'a pris au trip et euh, mais mais voilà c'est sa première euh, découverte de Dragon Ball c'est euh, que lui est mort les gars voilà, c'est triste, etc.
1: Et là, lui, il s'est dit, mais c'est qui sa cuisine c'est, c'est, là, on, En fait, ce, ce moment, il marque vraiment justement un changement profond dans l'ambiance. jusque là, on, on oui, disait, bon. on est dans le manga-gag. Alors, il y a un petit peu plus de profondeur à certains moments. Il y a quand même déjà deux, trois moments avant qui, qui sont assez violents, hein, comme la mort du général Red, par exemple. Oh, oui même si elle est fondée sur un, un gag, c'est quand même un moment violent. Il euh, y a la partie avec Taupai Pai qui est déjà beaucoup plus sérieuse. Mais là, vraiment, euh, la mort de Enfin, euh, il y a, y a un avant et il y a un après ça. Après, enfin, on, après on, la... on retombera plus jamais sur le niveau de gag qu'on avait avant. En fait. On un petit peu aussi. dans Battle of Gods, mais, euh, et encore. Ouais, et ouais, et c'est encore. Long, c'est longtemps plus tard, quoi. Bon, mais, a, ça, pire ça, pire tard. ça
0: devient un peu gaguesque aussi, mais. Euh, il y c'est aura c'est toujours du
1: gag dans Dragon Ball, mais on est oui, plus c'est... sur le même niveau de gag, en fait. Je suis tout d'accord. Dans... Bon, pas enfin, je veux dire, on va plus nous faire tout un combat juste pour nous raconter une blague, tu vois. C'est <rire> ça. On a Gotenks, c'est on vrai. a
2: Gotenks et Bou, mais il y a cette part de dramatisme, il y a la porte détruite par Piccolo, effectivement. Il y a des volontés de Toriyama, mais c'est plus le même niveau. C'est l'exemple que je voulais donner pour aller dans ton sens. Il y a Gotenks Bou qui pourrait servir de dire de, de contre-argument en voilà. fait non il renforce ton argument parce qu'il y a quand même du dramatisme dedans quoi. Euh, la victoire de Culinine contre Bactériane ça finit par un
0: prout c'est ça quoi
2: c'est ça qui marque le, le truc quoi euh, qui clôt le, le, la rencontre entre les deux donc euh, bactérienne battue à son propre jeu quoi sur les odeurs donc euh, bon euh, bien euh bien donc, bien, donc que de plus du cul faut le savoir culine plus ouais. du cul euh ouais. au point de, au point de de, de, de mettre chaos euh, bactérienne bon écoutez euh une <rire> <que> information importante <rire> ouais, mais en
1: fait on, ce que je veux dire c'est que jusque là si tu veux le, l'histoire va servir le gag tout à fait on dit que ensuite on va voir des gags au service de l'histoire Exactement. Et, 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 et c'est vraiment ce décalage qui a lieu justement avec la mort de Krillin. Et, et quelque part, à ce moment-là, la mort de Krillin, tu vois, c'est la mort d'un Dragon Ball tel qu'on le connaît, même s'il va ressusciter. Ouais. Et, et j'aime beaucoup cette symbolique. Et, et, et puis, de nouveau, enfin, euh, je, le personnage, il n'y a rien eu pour vraiment le rendre attachant, euh, si ce n'est que c'est le pote à Goku, et pourtant on y est attaché. Et je crois que ça montre énormément du, du génie de Toriyama à ce niveau-là.
2: Exactement. Je pense
1: que la, aussi la, la mort est beaucoup plus impactante euh, avec ce regard vitreux euh, tel qu'on l'a dans le manga que ce qu'on on a pu avoir dans l'anime. Il y a quelques regards comme ça qui pour moi c'est, ce sont impossibles à rendre. Tu vois par exemple le fameux regard euh, ah. de Goku euh, sur, sur mec, après ah. avoir battu Freezer. Il y en a 37 versions. Euh, il n'y en a aucune qui vaut celle du manga. Et ben je trouve que euh, les frissons. Le, le, <rire> le regard de Krillin mort avec la haine de Goku derrière où... c'est la première fois que Goku s'énerve en fait hein. c'est ah, la première qu'il fois qu'il l'air. est vraiment énervé avant il y a des fois où il le dit qu'il est énervé mais là il n'a pas besoin de le dire, hein, on le sait ah oui
2: oui je suis convaincu euh, par tes propos euh, je voudrais faire un petit aparté sur la, la scène de la mort de Kulilin dans l'animé qui est raconté différemment, c'est-à-dire ah, que oui. c'est-à-dire que Goku est là avec euh, avec Tenchin Han etc. Kulin d'ailleurs lui donne son kimono à ce moment-là euh, parce que Goku a le sien contre Tenchin Han et euh, lui dit mince j'ai oublié mon le newi le, le bâton et ma dragon ball euh, dans les vestiaires et Kūline dit bah je vais te les chercher t'es fatigué et du coup, tout le monde euh, s'apprête à partir manger et à attendre Culéline. Et, Kul- et Goku sort en de deux, trois fois comme ça et rappelle Culéline. Et du coup, il s'arrête et dit, quoi, qu'est-ce qu'il y a Non, rien, j'ai oublié. Mais Goku, il n'est pas tranquille, il n'est pas serein. Il a ce, cette espèce de, de, de sensation comme ça en lui. Quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui va pas, il n'est pas serein, il est... C'est pas normal. Et Goku, on l'a jamais vu comme ça encore, mon nuit. Et, et j'aime cette approche. Je préfère la mort du manga. Parce qu'elle est beaucoup plus brutale, elle est beaucoup plus, on tourne, la page et est la on tourne la page et c'est d'un seul coup, c'est fini. Dragon Ball, tel que tu l'as dit, est mort en même temps que Cleveland. Le Dragon Ball bon enfant, doux, léger, presque Dr. Slumpesque. Pour revenir à la mort de Cleveland dans l'animé, euh, le repas commence, il y a même des plans caméra qui sont magnifiques, où on a vraiment l'image qui est, qui est un peu en distorsion, comme ça, un peu, un peu étirée sur les côtés, où les visages sont déformés Goku il est pas dans son assiette. Goku, d'habitude, tu lui fous une assiette de bouffe, il la dévore. Oui, et oui. après, il t'en il dit « Tiens, Kulilin, je t'en ai laissé !» Puis il lui laisse un, un morceau... Tu vois, normalement, Goku, c'est ça, il a tout bouffé, il me dit « Tiens, je, je me suis retenu, je t'en ai laissé !» Et là, tout le monde tombe à la renverse. Normalement, un gag dans Dragon Ball se passerait comme ça. Or là, Goku, il voit son assiette, elle est pleine, il attend Kulilin, et il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'écoute pas les autres, il est absent, en fait. Il est là, mais il est absent. Son, son esprit n'est, n'est pas parmi les autres. Et, euh, et là, d'un seul coup, il a un un sursaut et euh, il se met à courir et là il y a une musique dramatique qui se, qui se lance une background musique qui est excellente d'ailleurs euh, Goku court, court, court de toutes ses forces euh, jusqu'au vestiaire en criant Kulilin, Kulilin, et là il le trouve mort euh, je trouve cette mise en scène spectaculaire j'ai longtemps pensé l'inverse je l'ai revu récemment c'est exceptionnel mais c'est dire à quel point j'estime la scène du manga que je trouve encore au delà euh... Parce qu'il n'y a pas toutes ces fioritures autour, il y a pas toute cette mise en scène et c'est encore plus violent. C'est que en deux pages,
1: il a réussi à faire basculer l'ambiance d'une manière radicale. Et ah, parce qu'on est dans un épilogue, hein. normalement c'est pas pendant un épilogue que t'as ce genre de truc dans Dragon Ball, tu vois. Ouais. T'as toujours un épilogue et puis on part à la suite avec un nouvel élément déclencheur. Et là en fait, il casse complètement euh, sa construction habituelle pour repartir directement euh, au ouais. dans, ah, oui, feu c'est... de l'action, quoi.
2: Et tu finis sur un plot twist, euh, mais. Euh, quel mais effectivement, l'animé a fait quelque chose de, de, de spectu- spectaculairement beau et, et, et émouvant, euh, et, et presque même, on n'est on on pas dans l'horreur. Je vais pas aller jusque là parce que ça, on n'a pas tous les codes, mais on est dans le. Oui,
0: il l'a pas décapité non plus.
2: Hein. <rire> on est dans le. Oh, t'as pas besoin de décapiter pour que ce soit horrible, mais on est dans le, on est dans, dans un registre qui est. Euh, qui cherche sombre. aussi à faire peur, qui est sombre, qui est noir, qui est qui
0: est particulièrement, euh... Pff, c'est un enfant de 13 ans que il s'est fait euh, briser la gueule, quoi. Euh... Ah oui, c'est, c'est c'est violent. Ça ça montre rien, mais en même temps ça reste extrêmement violent. Ça, c'est... Mais c'est, c'est
1: violent dans la mise en scène, en fait. Ouais, parce que ça. tu vois Goku, mais en tu, fait comme le, le fait qu'on voit vu. pas la mort, ça la rend encore plus violente aussi. Hein. C'est vrai. Oui. Donc. Le fait que la mort elle lui hors champ, pendant que tout le monde se ravitaillait et que Goku était absent, c'est ça.
2: C'était hors champ, et pendant que, en fait, pendant que Goku n'allait pas bien, son pote était en train de se faire massacrer. Et, et le fait que Goku le ressente sans vraiment le savoir, je trouve ça spectaculaire. Je vous invite à revoir cet épisode, je ne sais plus lequel c'est, je vais vous le dire. Euh, continuez, je vous laisse meubler, je vais regarder ça.
0: Mais moi je vais oui. juste dire que justement, moi, je, préfère... bon, je suis toujours un, un anime fanboy, donc forcément je, je vais régulièrement préféré l'anime au, au manga, mais même si euh, dans le manga, vous avez tout à fait raison, c'est d'une violence, enfin violence, euh, on, on a compris euh, ce qu'on voulait dire, d'une violence extrême dans le sens où effectivement tu trouves la page euh, et tu, tu le vois mort d'un coup, c'est, ça te fait un choc, euh, vraiment, euh, un gros choc. Quoi. Mais, je sais pas, comme tu disais, dans l'anime, c'est, ça rajoute beaucoup de choses, mais je trouve que d'un coup cette ambiance un peu, bon, parce que là c'est l'ambiance de victoire, enfin... Coucou pas gagner, mais euh, presque. Hein, bon, s'il n'y avait pas une camionnette, il, il aurait pu gagner. Euh, donc, ça une bonne ambiance. Comme d'habitude, ils vont aller ils vont aller manger. Cabecini euh, va se faire ruiner parce que c'est lui qui paye à chaque fois. Le pauvre. <rire> euh, et euh, mais du coup, effectivement, d'un coup, ça, il y a un truc qui change. La, la, l'atmosphère qui devient pesante évidemment, euh, la mise en scène euh, est au service de cette euh, dose pesante hein Les, les PGM, euh, la mise en scène, euh, les mêmes, effectivement, comme tu dis, la déformation un peu d'image, j'avais oublié ça. Alors, c'est... Et moi, moi j'aime, j'aime beaucoup cette... Euh, truc, Ça, ça, ça te ça presse pendant un moment, puis tout d'un coup, paf, t'as encore... Euh il
2: y a un truc que je regrette c'est que je viens de revoir la scène là brièvement alors c'est dans l'épisode 101 de Dragon Ball c'est il c'est... C'est... y a il y, a... y a presque 5 grandes minutes de mise en scène il y a juste un truc qui... que je regrette c'est que quand Goku est à table comme ça il entend Kulilin crier Goku tu vois c'est de trop ça j'aurais préféré que ce soit simplement son instinct qui le conduise à aller voir or là il y a... y a vraiment Kulilin qui peut-être que Goku l'a imaginé hein c'est pas correctement mis euh... Expr... c'est pas exprimé clairement mais je pense euh... que c'est, c'est imaginé ou alors c'est un oui, c'est voilà. le
0: fantôme de de Krylin ou ah, bah, voilà. si si il se fait la la plait, c'est
2: effectivement un peu de trou. c'est un peu c'est dommage, dommage mais, c'est... Bon. Mais, mais tout le reste est exceptionnel grosse claque rien que les images <rire> m'ont, m'ont refilé des frissons pourtant comme je le dis je préfère le manga mais <rire> bah, il, c'est il, dire que là, en c'est muet. tellement
0: oppressant je trouve c'est, c'est...
2: voilà c'est plus, j'ai, acheter, hein. et je l'ai revu en muet pour pas gêner le podcast donc euh, vous dire que mmh. simplement l'image est très 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 bien mais mais voilà en tout cas la mort de Krylin la première ça sera souvent euh, les morts de Kudeline seront souvent moqués dans la communauté, euh, à savoir okay, que Piccolo mort, à savoir que oui mais à savoir que Piccolo et Vegeta sont morts autant de fois que Kudeline et on n'en parle pas autant.
0: Euh, voilà. et oui, que voilà. bah, c'est pour ça que au, tout, tout début du podcast je disais que c'était un personnage un peu sous-estimé un peu. Bien enfin, sûr. On, on aime un peu. Hein, de, moins et, moins,
2: hein, de moins en moins, de oui, hein, moins en moins. aussi.
0: Par contre, Yamcha est toujours est euh, toujours oui, vu ça, comme ça, un gigantouzer. Mais il euh... y a de quoi
1: en vrai. Un on pourra en parler une autre fois. <rire> <Ouais>. <rire> si
0: Tu veux, on te réinvitera pour le podcast sur GameChat, si tu veux. Avec plaisir.
1: Ouais.
2: <rire> je serais content qu'il revienne. On pourra en parler parce que. Ouais, mais que l'idée voilà, ça. Bah, ça vrai, vous a fait mais... quoi quand vous avez découvert sa mort Peut-être que vous en souvenez, peut-être pas. Après tout, moi, je me souviens plus trop, mais.
0: Non plus, j'avoue. Surtout que Dragon Ball, j'ai vu ça, j'ai vu ça bien, bien après en fait. Mmh,
2: ouais, je vois euh, comme sur moi. Le club
0: de roté, je crois que je plus vu ça passait ou ça passait pas quand tu y allais. Donc. Euh...
2: Moi, j'ai un souvenir.
0: Euh, lié
2: à ça, euh, j'étais petit, hein, j'avais moins de 10 ans, euh, je, je, je me souviens du regard terrifié de Kamezenine quand Oulong dit j'ai trouvé un, un symbole avec euh, un, ah oui, vrai, un texte sur le, 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 par terre sur le corps ou je sais plus quoi. Il y avait un kanji en fait de le, 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 kanji le du démon
0: je pense. Le, le kanji ouais,
2: de Daimao. Kanjima, qui signifie fiction, maléfique, démoniaque, et euh, je sais plus quel est le texte du, de, de la bulle, parce que c'est la première traduction à l'époque du manga que j'avais, donc je n'ai plus du tout idée du truc, mais il me dit euh, le symbole du diable avec un cercle, et, euh, et là, Kamsin, il y a, y a un plan, où il est au premier plan, comme ça, en bas de la case, il est au premier plan, et, et Oolong est derrière, et on voit son regard comme ça, terrifié, avec la goutte de sueur, les, 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 les lignes comme ça, qui vont, qui vont zoomer sur son visage, et là, tout de suite, Kamsin, pour la première fois, se précipite, il perd son sang-froid, il se précipite. « Quoi Comment ça Fais-moi voir. » Et là, on voit le truc, il tremble. Il y a toutes ces espèces de lignes dans le... Pas de lignes, mais de...
1: Les contours euh, qu'on a à l'arrière de la case, là. Exactement, ces espèces de ouais, tourbillons. C'est la première fois qu'on les voit,
2: ouais. Ouais, ces espèces de tourbillons que Toriyama met à l'arrière-plan de ses cases plutôt que de faire un paysage pour montrer les froids, On les voit, et ça m'avait marqué, ce regard. Ce, ce, ce visage comme ça, marqué, pâle. Euh, ces gouttes de sueur qui perlent comme ça. Euh, Kamesin terrifié par ce qu'il vient de voir, et il te dit c'est l'emblème du démon Piccolo, et alors là on est parti, on est entré dans l'horreur, le démon de sa jeunesse est revenu Euh, on ne sait pas encore comment, on découvre par après que c'est Pilaf, merci mon gars Euh, euh mais euh... ouais ça ça m'a beaucoup marqué on enchaîne avec deux énormes euh... deux énormes chocs dans la lecture, la mort de Kulidine et puis l'apparition comme ça, le... la peur de Kamehseline et l'apparition du démon euh, Piccolo et ouais c'est vraiment un passage que j'aime énormément euh... relire et revoir dans l'anime bon Kulidine euh... Euh... décédée pardon, je digère pardon <rire> Mais du coup que les décédée ben, on va pouvoir passer, à moins que vous ayez peut-être quelque chose à
0: ajouter. Hein, tu, euh, Nick, Nick tu, 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 on, on parlait de le préférence entre le manga
1: il la mais sur cette scène. Oh, bah, moi, en tant que vieux manga nazi, euh, je vais <coughs> pas faire un. J'ai déjà parlé un petit peu de ce que je parlais vous pensez au niveau du regard. Moi, évidemment, euh, c'est un truc qui m'a énormément choqué. Je pense que, en fait, la première fois que j'ai vu ça, je pense que c'est, j'ai eu tellement d'empathie en fait pour Krillin que je pense que si aujourd'hui Krillin est mon personnage pr- préféré, c'est très certainement dû. Euh, euh, à ce que j'ai ressenti euh, m- beaucoup de gens la-, la mort, la deuxième mort de Krillin les a beaucoup plus marqué. parce qu'il y a Goku qui se transforme en SSJ mais, mais moi celle-là tu vois en plus j'étais jeune quoi, quand, quand j'ai vu ça j'avais, j'avais quoi, je devais avoir 9 ans ouais, ouais. Et, euh, et, et on voyait jamais des personnages mourir dans les dessins animés à la télé, non, ça m'a vraiment marqué Enfin, c'est, c'est une des premières fois que je voyais un euh, des personnages d'une de mes séries mourir quoi et puis tu vois comment on n'avait pas toute cette continuité euh, tu vois si ça se trouve j'ai vu ça euh... ouais, en fait on, on on sait pas comme aujourd'hui tu sais où t'avais tous les coffrets et autres quoi ouais. de temps en temps t'arrivais à voir un épisode ouais. donc tu vois tomber sur l'épisode de l'amour d'où pas du enfin de de Bora de ouais. je pense pas que ce soit euh quelque chose d'extrêmement marquant, parce que tu voyais le personnage mourir. Enfin, on voyait des personnages mourir dans les dessins animés. Mais, si tu veux, Dragon Ball, on on s'en faisait une image aussi par rapport au... Par rapport aux affichettes qu'on voyait, aux, aux affiches des magazines, les couvertures des magazines. Donc on savait que Krillin était un personnage important. Pas parce qu'on avait vu le dessin animé, mais parce qu'on connaissait un petit peu l'univers autour. Personne, à ce moment-là, n'avait vu tout Dragon Ball à la suite. Tout ouais. le monde avait raté des épisodes, repris le bon, milieu, ouais. etc. Tu vois. Ouais, c'est cher. comme ça qu'on suivait les animes à l'époque. On, on se faisait pas un anime d'un coup. quoi. Non, c'est et vrai, c'est et du possible, coup, de non, voir ouais. tomber sur un épisode où tu as le personnage principal qui meurt... Ouais, ça fait waouh, tu vois. Ouais. C'était, c'était télévise, vraiment marquant, vrai, quoi. Énormément d'émotions pour ma part. Ouais. On va
2: avancer, je pense qu'on va passer au 23e Tenke Chibdokai, sa résurrection. Son retour. Voilà, parce que je pense que le saga Piccolo, Piccolo Daimayo, on peut pas dire grand chose. Il est mort. Donc... Ah, ah, il est mort, il est, il est rip. Euh, il revient à la vie, il revient à la vie et euh, il retrouve Goku. Et il le serre dans ses bras. Je trouve cette scène chaleureuse, je trouve cette scène touchante. Voyante. je trouve cette chaîne, cette scène, cette chaîne, cette, scène, cette chaîne, oui, cette, euh... cette chaîne, cette chaîne YouTube est très, très bien aussi d'ailleurs. <rire> je trouve, non, je, je la trouve,
0: c'est émouvant, c'est émouvant sans en faire trop. Oui, Et mais c'est ça qui est, qui est c'est bien, c'est suffisant. Enfin, je, dans, dans, euh, je me dis ça depuis un moment, c'est bon, comme, comme on dit, créant, c'est peut-être pas énormément de trucs, mais ce Surtout, je pense qu'on apprécie, surtout comme moi, c'est comme ça que je le vois. C'est pas tous les petits, les, les petits signes d'affection qu'ils ont entre eux. Bon, pendant les Budoka ils, ils, s'en, ils s'encouragent, ils s'encouragent euh, l'un, l'un envers l'autre quand c'est leur combat euh, allez, à eux. Bon, quand ils, ils se rencontrent tous les deux, finalement, bon, là, il y a une espèce de rivalité saine, comme ça qu'ils s'engagent. C'est, c'est, c'est tous ces petits machins, je trouve, qui, qui rendent le personnage... Euh... Tout à fait. Et qui rend le personnage attachant. Et c'est là, du coup, je pense que la, la mort et sa mort bon, genre, est, est plus un, impactante parce que elle est, t'as appris à l'apprécier via ces petits, euh, ces petits détails par-ci par-là. Mm. Et ici, c'est pareil quand, tu, quand il, revient, il revient à la vie et qui, allez, qui saute sur Goku pour le prendre le dans les bras. C'est, c'est ça qui, qui rend le personnage vraiment euh, attachant. Et c'est ça que j'aime bien, ces genres de petits détails. C'est con parce que je pense que la scène elle, elle a duré euh, deux secondes, mais euh, c'est deux secondes importantes quoi je trouve. Voilà. En
1: fait, il y a beau. un truc qui est hyper intéressant, là j'ai, j'ai la scène euh, sous les yeux, c'est que pendant le moment où Krillin reconnaît Goku et qu'il lui saute dans les bras, bon déjà c'est celui qui témoigne le plus de d'émotion hein, vis-à-vis de Goku, effectivement, hein, pour me disant, mais en fait, pendant les quatre cases où Krillin reconnaît Goku, il euh, n'y a pas de fond blanc dans la case. Alors qu'avant et après, on a le décor de Tenkashibudokai, de Kai, des gens, de la foule et tout. Juste pendant ce moment-là, euh, et, et même, c'est, c'est accentué par le fait qu'il y a, il y a une case où euh, les personnages sont limite petits et il y a vraiment du blanc autour d'eux. C'est comme si... Enfin, je trouve que ça donne vraiment un, beaucoup, beaucoup d'intensité euh, à la scène dans le manga. Oui, le fait on que, est... que, comme on... si comme s'il y avait plus qu'eux et que le monde autour n'existait plus.
2: Exactement, c'est ça. Ils sont presque sortis euh, de, de de ce monde-là parce que euh, le, le le dessin, l'art euh, veut les veut mettre le le l'emphase, l'action, le, l'accent sur le les regards, sur les émotions, sur ce qui transparaît euh, dans 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 leur euh, dans leur expression non verbale. Et, euh... et c'est exactement ça, effectivement, ils sont comme sortis de de le, le temps s'est arrêté, ils se sont retrouvés et, et c'est une place d'émotion euh, très courte mais est tellement forte, euh, par le dessin et, et, et par ce qui se passe réellement au sein de l'histoire. Et effectivement, ouais, j'ai, très, j'ai, j'ai bien souvenir que, que, que Toriyama avait mis l'emphase sur, le, sur les regards et l'expression des personnages au-delà de ce qu'ils disent, l'expression, le, le physique, ce que dit le corps, ce que disent les visages, ce que disent les, voilà, le, les expressions.
0: Là, ici, il a réussi à, mettre, à retirer le, le, le fond pour que, que, vraiment, qu'on se concentre sur les personnages et pas qu'on soit « distrait » entre guillemets par... Un fond détail. qui serait... Bon, c'est joli, mais en même temps, ça, ça gênerait un peu le... Ça ne te servira ça, rien. à rien. Voilà, ça servira Dans rien. ces ça, là ça, ça gênerait un peu le, le, l'intensité du truc. Que, c'est vrai que euh, parfois, on, on respecte qu'il n'y ait pas de, de, de fond derrière, parce que machin... Bon, on euh, a un autre auteur qui, qui s'appelle Togashi, qui adore faire ça, mais... Aussi, oui. Mais c'est parfois... Bon, c'est un peu par, par rapidité, mais aussi, c'est parfois par... par euh, par intérêt, parce que bon, euh, il faut se concentrer sur les personnages et pas ce qu'il y a derrière. On commençait à garder la, la, la petite mouche qui, 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 qui vole derrière.
2: Voilà, c'est, ça. c'est
0: Non, c'est vrai qu'on n'y pense pas, ces genres de trucs-là, mais c'est.
2: On n'y pense pas, mais on mais, remarque mais remarque. Marqué, lui, Notre pense, le remarque. Notre subconscient le remarque. J'en suis certain. Là, je, serais ça... de, je serais d'avis de passer au, au combat de Kulilin, parce qu'il perd en quart de finale. Euh, contre Piccolo,
0: ah oui, oui. contre ah, la
2: réincarnation bah... de, de, d'un envoyé qui qui est responsable de sa de sa mort.
0: Déjà, Et puis euh... bon, hein, oui, c'est, 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 pas, c'est pas de chance ah, il tombe sur Piccolo Daimao, enfin Piccolo Junior. Hein. Euh, c'est un peu dommage, mais, euh, mais c'est vrai que c'est un, un, un combat quand même. Hein. encore une fois, Krilin, euh, des Krilin quoi, il, il voit, il sent bien, je pense, qu'il il me semble qu'il sent bien que le L'adversaire est quand même plutôt plutôt bon euh, et mais quand même du coup, il va euh, au combat il teste quand même euh, allez, euh, ses trucs euh, c'est c'est un gars qui abandonne pas malgré euh, l'adversaire qui semble plus fort que lui ça c'est quand même euh, bon c'est très attritionnel, hein, mais mais euh, mais c'est quand même une qualité quoi le gars il, il va pas c'est pas une en fait, bouillé, quoi.
1: C'est nécessaire que, que Krillin tombe contre Piccolo de Aimao à ce moment-là, bon, pour plein de raisons. Mais, il y a, au-delà du fait que Piccolo dit, ouais, voilà, c'était, un sacré combattant, machin, bidule, ok, bon, bah, ça, c'est pour redorer un peu le blason de Krillin, malgré sa défaite. Mais, il y a il y a un élément qui est extrêmement important pour l'histoire. C'est qu'à un moment donné, Krillin doit être au ring et il pratique la danse de l'air. Oui. Et c'est extrêmement important dans la construction générale de ce qui va nous être raconté pendant ce tournoi. Et c'est un des éléments qui fait que c'est, un des, c'est très certainement l'arc le musée Creed Dragon Ball. Parce que là, Krilin va pratiquer la danse de l'air. Donc c'est normal de pouvoir pratiquer la danse de l'air. Et quand Goku se retrouve exactement dans la même situation face à Han. il va se sortir en faisant son espèce de toupie. Et il ne oui. la pratiquera pas jusqu'à la toute dernière scène. Oui. Mais mais sans cet élément, euh, le final du Tekkai c'est un c'est un Deus Ex Machina. Avec cet élément là, euh, ça rend la fin incroyable en fait. Nous on disait tout à l'heure, il euh, y a des petits éléments du scénario euh, qui qui font la différence entre quelque chose de simpliste et quelque chose de simple. Ben, ça c'est simple, euh, mais en même temps extrêmement efficace quoi.
0: Oui. J'avoue que j'avais pensé, mais c'est en fait très bien vu en fait. Euh... Et c'est très con, mais en même temps, c'est... ça te ah, sort,
1: Ça tient à rien ça... du tout. Tu non. sors pas la technique
0: de nulle part. quoi. Tu as déjà vu un personnage le faire, ouais. bon, ok bon. ». C'est logique. C'est logique, quoi. C'est... Non, c'est très bien vu, ça. j'avais jamais pensé.
1: Et c'est à ça que sert recréant dans cet arc. Hein. Sinon, il n'y a pas grand-chose de raconter. Et pour le reste, ça va faire valoir. Bon, ça va faire valoir. Et... J'aime bien, ça,
0: ça te cité faire Piccolo, mais c'est vrai que bon, il perd, il perd un quart de finale. Donc forcément, il n'est plus vraiment très... Euh
1: très important pour le scénario
0: pour la suite mais c'est, même... tu
1: vois c'est, c'est vraiment nécessaire parce que la finale c'est Piccolo Goku c'est normal oui. la demi c'est Piccolo contre Shen c'est normal euh, et du coup le seul moment où tu pouvais mettre en place cet élément de scénario c'était sur ce cas
0: oui, oui. non c'est vrai que et en même temps comme tu dis c'est, c'est important quand même dans un sens ça paraît secondaire mais finalement tu dis qu'en fait c'est la suite c'est finalement très important quand même donc ouais. euh, ah, ouais, a ouais. son importance moi, ce
2: que j'aime beaucoup aussi, c'est la, la considération qu'a Piccolo pour lui, malgré que Piccolo soit encore mauvais à ce moment-là. Il lui dit plusieurs fois euh, « tu es coriace ». Et euh, à un moment donné, quand il l'envoie, il s'encastre au sol. Il fait euh, « j'ai mis trop de force, je l'ai tué ». Moi qui commence à m'amuser. Et Kulilin se relève. La tête de Piccolo, il est, il est, il est décontenancé. Et, euh, et à ce moment-là, Piccolo se fait une réflexion. Il fait euh, « donc ». Lilin abandonne, parce qu'il est, il est beaucoup trop mal fichu à ce moment-là. Goku vient l'encourager, tout le monde l'applaudit, et t'as Piccolo en pensée qui se dit « J'ai comme l'impression que je, vais, que je ne vais pas conquérir le monde aussi facilement que je le pensais.
0: » Ce que j'allais dire, c'est, et c'est, c'est, c'est que Piccolo c'est il avait Kulilin l'impression d'être le plus fort, douter. mais pas vraiment. En fait.
2: ouais, c'est Lilin qui l'a fait douter de lui-même. Que Lilin a réussi à faire douter Piccolo, la, la réincarnation de Piccolo Daimao. Donc il y a une, 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 une marge de progression qui était là, mais que l'idée n'est allé au-delà des attentes du lecteur, certainement, parce que le lecteur se dit, à, à ce moment-là, à la fin de l'arc Piccolo Daimao, quand Piccolo Daimao est mort et que Goku l'a vaincu, l'a transpercé, et que Piccolo Daimao se réincarne en Piccolo avec cet œuf, euh, personne ne, ne peut supposer que Kulelin lui-même qui n'est pas encore ressuscité, en plus, va pouvoir revenir à la vie et va pouvoir se hisser à un niveau tel qu'il pourra faire douter la réincarnation du démon lui-même. C'est, <coughs> son progrès est, est extrêmement bien écrit, en fait. C'est, euh, Piccolo sert de faire valoir à Culline alors que c'est lui qui a gagné. Vous vous rendez compte du, du de, de, la, de l'habileté de l'écriture.
0: C'est vrai que c'est quand tu vois comme ça, tu vois ça comme ça. <rire> et du coup, je pense qu'on peut passer à un très Z, ben moi, je, je, oui, je... Sauf qu'il y avait quelque chose à rajouter de plus. Hein. Et je pense que dans les fileurs de l'anime, il fait pas grand-chose puisqu'il est pas là. Hein. Il pas être j'ai un dernier
1: truc à rajouter parce ah, ça que ça m'est, ça m'est venu euh, là en jetant un petit coup d'œil euh, sur, sur mon petit dossier écrilin, euh, que j'ai sur mon ordinateur que j'ai création. Ouais, euh, en fait, ouais, j'ai, 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 j'ai rassemblé un dossier où j'ai toutes les images de Krillin dans, dans le manga. Tu rec- enfin, bref. Je reconnais là un bon fan. En fait, bon. euh, le... en il fait, y a un truc qui vient de me frapper. Euh, je me suis étonné plusieurs fois de dire, ben voilà, euh, euh, Krillin est marquant en ce moment-là, la mort de Krillin marque, mais c'est que, en fait, pendant les l'été, euh, et pendant la partie ruban rouge, très souvent, Krillin a un rôle qui consiste à dire ce que le lecteur pense. Tu vois typiquement euh, la, l'image qui m'a fait prendre conscience de ça c'est euh, à un moment donné quand Goku se bat contre Shishi il dit euh, ah oui c'est bien ce que je connais que ce que je pensais en fait Goku et Shishi se connaissent.
2: Mm-hmm, c'est vrai. Et,
1: et très très souvent il va prononcer un truc que le lecteur est déjà en train de se dire inconsciemment suite au dessin de Toriyama. Oui. Et, et ça ça renforce en fait euh, euh, l'association dont tu parlais euh, tout au début quand tu parlais de l'entraînement avec le côté imparfait de Krillin que c'est très facile de pour le lecteur de s'identifier en fait oui. à Krillin c'est vrai que du coup il... c'est le mec qui est pas au niveau de Goku mais qui est quand même là et puis qui donne son maximum quoi.
2: oui, ah oui c'est ça comme le lecteur euh, constate certaines choses que va aller lui confirmer et du coup on ne peut que se sentir proche de lui puisqu'on se retrouve dans ses textes, dans ses paroles, dans ses répliques ah ouais, c'est, c'est ça, effectivement, eu, effectivement c'est je n'avais peu. jamais abordé euh, le personnage de Kulilin sous cet angle mais tu je pense que tu soulèves quelque chose de très 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 intéressant euh, je pense que je referai ça mérite que je refasse une, une lecture de Dragon Ball en me focalisant sur ce, cette position du personnage par rapport au lecteur c'est, si c'est ça Toriyama a réussi un coup de génie et à nouveau on reste dans quelque chose de tellement simple puisque ça tient à quelques bulles je pense qu'on va pouvoir passer euh, à l'arc Raditz. Euh, bien que j'aimerais dire quelque chose à ce moment-là, euh, c'est à partir de son apparition dans le 23ème Tenkechi Budokai que Kulilin va être beaucoup moins gaguesque que dans le manga. Euh, c'est là bah qu'il Il a grandi,
0: quoi. C'est... il y a 5 ans, c'est passé. Euh...
2: 3 bah, ans, 3 euh, ans entre l'arc Piccolo Daimao et l'arc euh, du 23ème Tenkeji Budokai, donc euh, dernier tournoi remporté par Goku, euh, dernier tournoi en tout cas de l'enfance de Goku, et euh, Ouais, c'est à partir de là qu'il n'est plus gaguesque, c'est à partir de là qu'il n'est plus utilisé pour servir l'humour de Dragon Ball, en tout cas plus de manière aussi grossière, euh, plus de manière aussi gaffeuse. Alors ça arrive, hein, qu'ils qu'il commettent encore des, des erreurs et que ce soit rigolo, euh, même dans le oui, manga. Oui, il,
0: il a quand même un côté un peu humain. Un peu, comme il dit, un, un peu humain dans le sens où il a des réactions humaines et bon parfois un peu. Il y a... Mais c'est clair que c'est pas. Euh, Mais dans le manga, c'est il c'est pas est pas le gars qui, qui va tomber la tête dans le sable et qui va qui offrir un truc porno, quoi. C'est... Bah, il okay. y a
2: ça, mais, mais dans le manga, il est quand même beaucoup plus, euh, mesuré dans ses, dans ses blagues. Il est beaucoup plus, enfin, dans, 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 en fait, dans, dans, dans ses faits et gestes, hein, j'ai envie de dire. Que ce soit ce qu'il dise ou que ce soit ce qu'il fait, euh, c'est beaucoup plus mesuré dans le manga à partir de ce moment-là que ça ne l'était avant et il a grandi effectivement. Par contre, l'animé euh, continue d'en faire des tartines et des tartines, euh, dans tous les sens et tous les azimuts, euh, euh, c'est, c'est le clown de la bande dans l'animé et dans le manga. Regardez bien, l'écriture change à partir du, du 23e Take It où là, il n'est plus le, gars, le personnage gaguesque aussi gaguesque qu'il était avant. Voilà, il y a cette, en fait, euh, ce c'est, changement. C'est, c'est dû au
1: fait qu'il est mort une fois, en fait. Je pense tout simplement. Et puis au fait que le, le récit est en train de grandir. Le problème, c'est que les réalisateurs d'animé, ils se conforment à des Enfin, je veux dire, on, est en train, on parle quand même de Dragon Ball, quoi. C'est un truc qui est grand public, qui touche un max de monde. Euh, on est dans Z, et dans toutes les séries d'époque, t'as un, ce qu'on appelle un comic relief, quoi. Oui, oui. Euh, Je veux dire, tu vois, c'est Nono dans Ulysse 31, euh, c'est... puis on va retrouver ça dans Dragon Ball GT, d'ailleurs. Ce sera Gil, tu vois. oui. Ouais. Euh, et dans toutes après, 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 après. les séries de l'époque, on a un mec qui est comme ça. Et là, du coup, bah, ils ont décidé que Krilin, il allait se prendre des arbres en volant, euh, qu'on allait lui renverser des trucs sur la tête, euh, et, euh, c'est, et qu'on allait faire le Looney Tune de la bande, quoi. Le mec qui peut tout ramasser dans la gueule. Ah, toi, filles, raha, les filles, les filles. Il, a, il a glissé sur une peau de banane, tu vois. Tout que dans le manga, bah, Krilin, il a grandi, tu vois. C'est le mec qui a de l'expérience, qui se bat depuis le début, euh, qui se fait pas avoir. Qui, et qui, même si et c'est vraiment euh, son light motif, même s'il est pas à niveau, il tente jusqu'au bout et il veut compenser son manque de puissance euh, par sa technique et ses et, euh, et voilà quoi. C'est Ça
0: reste dans le dans dans son caractère de, de non malgré que bon euh, il est clairement dépassé par Goku, Piccolo, euh, bon Vegeta quand il viendra ou même Radis hein tout et euh... mais il continue à être là toi. il est présent malgré tout et ça, ça, c'est... Ah, en attendant tu vois Piccolo il meurt face à Nappa et puis pas lui
2: il sauve même Gohan euh, d'une attaque de Nappa avec le, l'apparition de sa nouvelle technique le Kienzan
1: qui devient sa technique signature même c'est qu'il est, c'est incroyable. Et pourtant, il en balance, des hein, techniques, dans l'arc Saiyan. Alors bon, ah oui, contre Aditz, à part se prendre un coup de queue, euh, et puis servir euh, de plot twist au début, avec la rencontre de Goku, ouais, oui, c'est il fait pas grand-chose. Hein. Non,
0: non, euh, non, mais, non. Mais,
1: mais par contre, contre les Saiyans, il en balance. Hein. C'est lui qui défonce tous les Saiyajin, là, avec sa technique. Oh, oui. euh, vrai, euh, elle est trop stylée de fou. Hein. Oui. Ah non, j'ai... Là, non, il y en non, a c'est... un qui survit parce qu'il échappe à la technique puis c'est Piccolo qui l'achève. Mais euh, je veux dire euh, quoi, il se fait, euh, il se fait trois by Man sur les quatre qui restent. Ah oh,
0: non non, il, il, il défie, effectivement. Mais ça il claque,
1: quand même. il, il est mais La
0: technique est stylée
2: quoi. La technique est magnifique d'ailleurs n'a pas. Euh... Je sais plus si n'a pas Vegeta qui c'est, c'est très lent, c'est très puissant mais c'est très lent. Comme ouais, attaque. Oui. Et en fait, c'est un leurre. Ils se font... Même eux se font baiser, en fait. Parce que Cullin fait monter l'attaque, il la sépare en l'air. Et en fait, les cibles, c'est tout le monde en fait. C'est pas juste les Saiyans, tu
0: vois. Et euh, même eux se font baiser. Voilà, il a une panoplie de techniques, quand même, assez, assez incroyable. Puis sur le, On se qui tue les Cybervans. Je pense pas qu'il ait qu'il jamais nommé cette, cette technique. Euh... Et je pense qu'elle porte un nom dans le dictionnaire de Dragon Ball ou dans d'autres ouais, ouais. data
1: <rire> Mais. Euh... Monsieur le
0: fanboy de Krillin, vous savez pas, là
1: euh, un, un bon manga nazi si c'est pas dans le manga je sais pas. <rire> non, <c'est rire>
0: tu es fidèle t- à tes convictions.
1: <rire> Moi il y a quelque chose
2: que je trouve génial, euh, c'est que c'est lui que Goku choisit pour porter le Ginkidama Dama contre Vegeta. Ouais. Bon ça, ouais. il restait Yajirobe Parce que Gohan et, ne peut pas le faire. Et, et, voilà ouais. il restait Gohan et Yajirobé donc bon. J'adore ouais, Yajirobe hein, ouais. c'est mon terrain préféré. Il euh... qu'il, lui il, avait, il, avait bah, il a mis les... pas le level. Mais il n'a pas de le level, donc clairement pas.
1: Tout il faut voir un entraînement, une certaine maîtrise. Euh, bon, à noter que normalement, il y a seulement quelqu'un qui a le cœur pur, qui peut manier, le gagne dama Or, krilin on sait qu'il peut pas monter sur le nuage magique, mais là, il peut le faire. Donc, après, on mais peut... C'est... Se serait... c'est ouvert à toutes les il discussions, à s'est, pu... s'est, s'est amélioré, tout ça. Différents niveaux de pureté. Ouais, <rire> euh,
0: non, je, je soupçonne que c'est plus un... Le scénario qu'il a besoin de, de quelqu'un mmh. parce qu'effectivement gohan même s'il leur pousse c'est vrai qu'il n'a peut-être pas la maîtrise nécessaire pour maîtriser autant d'énergie voilà, donc bon, finalement, comme euh, face à l'hécatombe qu'est Napa, il reste effectivement, comme disait Nick, plutôt. Même
1: Vegeta, à un moment donné, dit, c'est pas mal ce qu'il fait, niveau mouvement, euh, et puis vraiment, il s'en sort bien. Hein. Ouais. Euh, Napa va, va l'avoir à coup de puissance brute jusqu'à jusqu'à réussir à le choper, mais il va devoir s'y reprendre à plusieurs fois. Après, c'est ouais. clair que la fois où il le chope, Krina, il déguste d'un bon coup sec. Hein. Là, il pas de ah, bah, là, il est non fini, plus. Quoi. Hein.
0: Non, ça c'est. Mais ça encore une fois, c'est bon, il est, il est souvent reconnu par, par ses... ses adversaires quand même, quand hein. même quand même. Même si bon, on voit bien que pour... Vegeta n'a pas et c'est, c'est, une... c'est un boucheron, hein. mais mais quand même, toi, et comme dit, il les... Les mouvements ou même les techniques qu'il déploie, c'est, c'est un peu le personnage. Bon, qui est forcément un peu, il n'est peut-être pas le plus fort du monde, mais il se, et il se... se démarque par la... La... le panel de techniques et par sa volonté quand même, toujours de l'avant et c'est, c'est, c'est comme ça qu'il, peut-être qui survit aussi hein, finalement ouais il oui.
2: y a ça il y a ça après euh, effectivement il y a aussi son, son expérience du, du, du combat c'est euh... oui ça fait vraiment un moment qu'il, tra-
0: qu'il combat quand même aussi hein,
2: ça, ça fait un certain temps euh, par rapport à Goku on le découvre presque tout au début de l'histoire il hein, n'y a, a que l'arc pilaf disons qui ne qui fait pas partie de de, 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 la présence de culine Enfin, Kulin n'est pas présent à ce moment-là. Mais on sait déjà qu'à cette époque-là, il s'entraînait au Templorine Donc, ouais, ouais. Donc, Comme donc, film, donc il, donc, il a une sacrée, euh, sacrée expérience. Et il pense tout de suite, il a les bons réflexes. Gohan, mets-toi, mets-toi de côté. Il faut pas qu'il nous entende. On va essayer de, de l'avoir. Tu vas faire diversion. Je vais lui couper sa queue de singe. Il redeviendra humain. En fait, il a les bons réflexes. Il connaît tout ça, cette expérience. Gohan ne l'aurait pas eu. Robé ne l'aurait pas eu. Finalement, c'est Yadji Robin qui, qui dénoue cette situation. D'ailleurs, ils sont doublés par la même CU, hein, Mayumi, Tanaka, Kulilin et Yajirobe. Mais en tout cas, oui, il a ce réflexe Kulilin contre Vegeta de, de sortir un petit peu, le, d'aller directement à l'essentiel, de se dire, bon, euh, pas de risque, on va pas prendre de risques, on va pas se faire repérer, on va, on va essayer de, de le rendre humain, il sera plus facile à gérer, il sera moins fort, peut-être que Goku pourra nous venir en aide, apparemment non, il, a des... ouais, il analyse la situation.
0: Goku est trop blessé, il pourra pas répondre, il oui, c'est pas... Un peu le... D'ailleurs, c'est un peu impréviste de ce qui va se passer dans cas damek, d'ailleurs.
1: Oui, oui, oui. Quand moment où Piccolo n'est plus là, Krillin, c'est lui qui lead, en fait. Ah oui, okay. clairement, oui. D'ailleurs, c'est lui qui repère... Euh, c'est lui qui, qui, qui note... enfin euh, C'est lui qui trouve l'idée d'aller sur un mec où il pourrait y avoir des Dragon Ball. Exactement. Enfin, exact. c'est, c'est le mec... À partir du moment où Piccolo n'est plus là, c'est le mec un peu sage et malin de l'équipe. En fait, Krillin, en fait, le truc, c'est que... Et ça, et ça lui reste du tout début, en fait. C'est pour oui. ça que j'avais un peu assisté. Euh, Krillin... Euh, c'est pas seulement le mec fourbe, mais c'est le mec malin. C'est-à-dire que quand il voit qu'il n'est pas au niveau, et puis c'était déjà un peu ça avec la pierre pendant l'entraînement de Kamseline, il voit qu'il n'est pas au niveau, oui. qu'il va pas réussir à avoir Goku euh, sur le principe de la puissance brute, alors il ruse. C'est pas le mec qui va ruser gratuitement, c'est le mec qui va ruser si le reste a échoué. Et il fait ça, le, le Kenzan, c'est une expression de ça. Hein. Ouais. Vrai, euh, la, la technique qui fait que les Cybermen c'est une expression de ça, mais c'est le mec qui est futé c'est le mec qui en plein combat réussit à capter la phrase de, Na... de Nappa qui fait euh, tiens euh, euh, t'as vu Vegeta on dirait un Namek oui. et qui réussit à choper la phrase de Vegeta qui dit ouais euh, tu les on s'en fout il y aura sûrement d'autres Dragon Ball sur Namek oui c'est ça
0: tu vois c'est vrai qu'il est malin c'est.
1: et en plein milieu de l'action euh, le gars il a du sang froid et il note les éléments importants c'est un cerveau là dessus
0: c'est clair que... Même déjà, le, le, le Kienzaï, hein, même, euh, allez v- Végéta a quand même dû dire à Napa de, d'éviter, parce que bon, pas il s'est, il, s'est il s'est cru supérieur et tout ça, et il ouais, dit, ça ne me fera rien. Il a quand même dû l'éviter d'un coup, sinon il avait la côté de couper. C'est, c'est, un, c'est un peu bon, fort bon, aussi, parce que la, la technique n'a pas l'air extrêmement impressionnante, mais au final, elle, Végéta, elle, elle, elle les, elle est Végéta lui a dit de, de, d'esquiver, alors que lui, il est quand même euh, bien cheaté quand même à ce moment-là. Euh, ça veut dire que, bon, son petit disque, son petit d'ailleurs, le, riant, le, regard en dit long, le regard de Vegeta en dit Le regard
2: de Vegeta en dit euh, Il lui hurle dessus. D'ailleurs, il y a même un écho dans la voix dans l'animé pour insister encore plus. Euh, il esquive, imbécile, et Napa lui fait confiance tout de suite parce que bah, c'est, Napa n'est que le second de Vegeta. Et il esquive. Et Vegeta dit mais imbécile, même pas capable de reconnaître la nature d'une technique en la voyant. Et euh, effectivement, le, le, la montagne est tranchée euh, d'un coup sec, net sans bavure, sans rien, euh, oui, la est est cool. extrêmement violente. Euh, oui, le Kenzan, il est redoutable. C'est une des techniques les plus redoutables de, 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 de l'œuvre, hein. Frieza sera vaincu par un Kenzan, quoi, à la base. Hein. Son propre Kenzan, d'ailleurs. Ouais, c'est la c'est queue de violent. Frieza, la queue de Frieza aura été coupée par Kulilin, euh, par un Kenzan. Et Frieza esquive, ne cherche pas à, 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 à lutter contre ça. Je dis oh, 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 oh. C'est, c'est pas, il essaie pas de l'attraper à pleine main comme a fait Nappa. Il a tout de suite remarqué et c'est, c'est, c'est dangereux. Cette technique est dangereuse, elle ne dépend pas du
0: niveau de l'utilisateur. Il n'y a, a que Gohan dans les fileurs de la ligne qui, qui attrape deux Kenzaï à la main.
1: Euh, on oui. Ça
0: on aura plutôt, mais... Euh, oh, ok, mais... <rire> euh... Ça c'est abusé, on est d'accord. Après, en je... après,
1: après, soi, la technique, elle n'a pas sa place à mon avis dans le Dragon Ball. Euh elle est ah hyper stylée, bon on la trouve cool, mais si tu te poses deux minutes puis que tu réfléchis, elle pose un nombre de problèmes scénaristiques absolument hallucinants. D'où la fameuse question puis euh, qu'on a pu voir dans plein de fanfics, euh, où est le combo euh, Kenzan Kaio euh, pardon euh, Kenzan, tu vois euh, Parce que à partir du moment où tu as une technique aussi mortelle que le Kenzan, euh, ça fait aucun sens pour les personnages de pas en abuser en fait. Je
2: suis d'accord, alors la l'anime euh, ouais. répond à cette question intelligemment, c'est que euh, quand Kulilin pleure la mort de ses 18 et attaque Cell, pas la mort mais l'absorption, il lance un Kienzan qui touche Cell en pleine nuque, et Cell en fait fait juste craquer son cou comme ça calmement, se retourne et continue à s'échauffer comme s'il avait rien eu. Et le Kienzan en fait se désintègre et explose littéralement plus loin en fait, euh, il vrille comme ça, il voile, il est voilé, bouf, il explose. Et euh, en fait, il y a un tel niveau de différence entre les deux que la puissance de celle, son qui, fait que...
1: On est désagrégé, ouais.
2: Pour passer à l'Arc Namek, on a a relevé le, le, le
0: côté brillant de Kulilin et attentif et oui un peu des prémices justement de cette année dynamique parce que effectivement... mais mais il
2: devient le leader du groupe euh, et on retrouve un petit peu de ce de ce tandem Goku Gohan euh, de ce tandem Goku Kulilin avec euh, Gohan Kulilin.
0: Oui, effectivement, déjà ça.
2: Déjà Kulilin n'a pas beaucoup grandi et Goku avait à peu près le même la même taille que Gohan. Donc déjà dans le graphisme. Ensuite, pour, pour pour les habitués de l'animé, la voix, Masako Nozawa, double autant Goku que Gohan. Euh, et puis après, un autre point, euh, le fait que, que Lilin s'est toujours effectivement posé comme le, le l'élément un petit peu intelligent du, 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 du binôme, et là, bah, c'est lui qui va tout gérer, c'est lui qui va... C'est lui qui va, en l'absence de Goku, en l'absence de Piccolo, c'est lui qui va réussir à gérer. Et le fait de toujours avoir une Dragon Ball, et le fait de toujours mettre tout le monde à l'abri, de trouver un refuge, une planque, parce qu'il faut échapper à l'armée de Frisa, il faut échapper à Vegeta, et puis après, il faudra réussir à tenir contre le commando Ginyu, contre, contre Dodoria, contre, contre Zabon. Euh, ils sont pris en chasse par Dodoria, ils arrivent à s'enfuir, c'est Kulilin avec le Taioken. Contre Zabon, euh, Vegeta intervient, et Kulilin ruse et obtient toujours une Dragon Ball en se souvenant que Gohan s'il n'est pas là c'est parce qu'il est venu voler celle de Vegeta dans le lac euh, il se dit on peut bien la donner de toute façon Vegeta n'aura pas les 7 on en a une autre qui arrive là. Gohan il nous la ramène Kulilin, c'est véritablement dans cet arc euh, c'est lui qui donne des directives c'est lui qui donne euh, qui, qui réfléchit qui qui va mener Littéralement le trio, alors que Bulma est quand même la plus intelligente du trio. Ouais, euh... mais elle est, elle est,
0: elle est, la, la moindre connaissance en, en combat et en Exactement. situation Exactement. Ah, situation C'est-à-dire
2: terrible. que Kulilin n'a pas besoin d'être le, le personnage le plus brillant de l'œuvre en termes de, de cerveau. Euh, Piccolo raisonne mieux que lui, puisque c'est, c'est lui que Bou choisit d'absorber en disant J'ai voulu euh, absorber Piccolo parce qu'il me donne une capacité de raisonnement qui est, qui est exceptionnelle. Donc, Piccolo, est, par le récit, hein, il, est, il est présenté comme plus poussé en termes de réflexion encore que Kulilin, mais en tout cas depuis la fusion avec Dieu, l'assimilation, mais en tout cas Kulilin à ce moment-là, il n'a pas besoin d'être le cerveau le, le plus intelligent de la Terre, euh, et ce, ce qu'il sait faire et ce qu'il fait depuis le début, il continue à le faire et à le faire bien et à le faire de manière stratégique et à le faire de manière pertinente et de manière efficace. À tous les niveaux, il a réussi à fuir Frisa, à planquer tout le monde et à obtenir tout le temps une Dragon Ball. Il met tout le monde en déroute en fait. Les plans de Frieza sont contrecarrés, les plans de Vegeta sont contrecarrés et eux ils sont en bonne santé quand Goku arrive. Bon, il y a le Commando Ginyu qui vient un peu contrebalancer tout ça mais Frieza en est réduit Frieza en est réduit à devoir c'est faire appel à, à ses qu'on, forces
0: Goku arrive quand tout Commando Ginyu, il n'est pas en très, très bon état Ah, oh, un... ça va, il a la nuque cassée, c'est bon, <rire> arrête de ouais. pleurer. Je vais te casser la nuque, tu vas voir ce que ça fait. <rire> bon, mais non, il y a c'est tous les bon, ordres, aussi, hein. mais c'est vrai que Jusque là, quand même, il a réussi à tenir. Ça, c'est quand même. Un... Mais c'est ça que j'aime bien dans, dans cette saga d'Amélie, dans cette première partie en tout cas. C'est que déjà, t'as comme Krilin qui allait, qui enfin, vraiment, est vraiment au devant de la scène. Hein. Il est quasiment le personnage principal, si je puis dire, de ah, ah, la bien. première partie. Euh... Bon, il y a Vegeta aussi qui s'accrue qui après, mais mais je trouve ça assez intéressant. C'est vraiment un peu la. Même s'il y aura un rôle un peu plus tard, mais c'est vraiment, je pense que c'est la saga où il y a le plus de, d'implications et de, de, de rôles vraiment intéressants. Bon, une fois que c'est Goku contre Frieza, ben, ça va durer 5 minutes de Frieza. Et, euh, bon, Pas là, dans il... le manga. Tu devrais lire le manga, il est bien le manga. Oui, oui, mais j'ai déjà lu, tu sais, j'ai toute la <rire> perception d'existence dans, dans mon étage. Hein. C'est euh, bien. Mais voilà, mais, mais, mais bon, une fois que c'est Goku, Frieza, ben, euh, bon, les, tous les autres personnages disparaissent, donc on ne le voit plus, mais je veux dire, euh, avant que coucou arrive, c'est vraiment le, le, le gars qui est un peu le mastermind de, de tout. quoi. Même si Vegeta est là et qui n'est pas dénué d'expérience et de, de stratégie, il arrive toujours à, à faire les, les bons trucs, les bons coups. Il, il arrive à gérer Vegeta, entre guillemets, hein, parce qu'une fois qu'ils sont alliés, bon, il ouais, faut gérer l'ancien ennemi et tout. Franchement, c'est, je pense qu'au niveau du personnage de Krillin, je pense que la saga Namek, c'est vraiment le, c'est son... le, le paroxysme de son, de, 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 du personnage. Je
2: trouve, c'est, en fait. c'est mon
1: avis, en tout cas. C'est son père aussi.
0: Et Nick, qu'est-ce qu'il en
1: pense de tout ça Moi je pense, que, je pense que tout est dit, hein. c'est le moment où euh, Krina, en tant que protagoniste, ben il est au centre en fait. C'est le premier arc où il brille vraiment, parce que dans la saga Saiyan, il est quand même mis euh, un peu en arrière par rapport à Piccolo. Ouais. Il faut avoir un petit peu plus de recul pour se rendre compte à quel point il est au premier plan, euh, puis qu'en réalité c'est le seul qui se pointe contre les Saiyans avec des nouvelles techniques. Euh, et là par contre ben, clairement Krillin il brille hein, euh, il, il est efficace moi, moi ce qui me séduit vraiment dans le personnage c'est, que c'est un des rares personnages de Dragon Ball qui justement arrive à, à s'en sortir alors même qu'il n'est pas plus puissant oui. et c'est un des trucs nouveaux. Hein, je disais au début c'est mon personnage préféré c'est un des trucs qui fait que c'est vraiment mon personnage préféré parce que je trouve qu'il y a une qualité d'écriture euh, derrière toutes les actions de Krillin pendant cet arc Namek le coup de ressortir le Taiyoken à ce moment-là, enfin je veux dire t'as Dodoria qui est en train de les poursuivre, tu es là mais tu te dis mais qu'est-ce qu'il va faire quoi Krillin dit je vais tenter un truc, tu te dis mais qu'est-ce qu'il va bien voir sortir de son chapeau Alors aujourd'hui c'est un peu atténué parce qu'on connaît l'œuvre tellement par cœur que ça nous ça nous ça nous frappe moins mais il y a une inventivité euh, qui est celle de Toriyama hein, à la base, mais il y a quand même une inventivité derrière tout ce que fait Krilin. Euh on va... Vraiment admirable, quoi. Vraiment admirable. Ouais, ouais.
0: Bah c'est, c'est vraiment ça, quoi. C'est, c'est vraiment... Piccolo disparaît, donc c'est vrai que c'était un peu lui le, le, le boss du trio uh, Piccolo-Krylain-Gohan uh, uh, Saiyan, une fois qu'il disparaît, c'est vrai qu'il il prend vraiment les les, les commandes et, et franchement, c'est intéressant. C'est, c'est, ça fait plaisir à hein, voir vraiment euh, personnage vraiment se, se coller tous ces euh, tactiques qui euh, sont certes pas puissante, mais ça arrive, ils arrivent quand même, à, on revient sur le taioken c'est, c'est pas une technique puissante dans le sens, mais ça, ça permet quand même alors, c'est d'échapper à hein, Dodoria qui les aurait trippés, sinon, alors, c'est, c'est, euh, c'est… Krilin a peu de chance que Vegeta arrive à ce moment-là, donc du coup, il parle avec Dodoria, puis il commence à se battre et tout, euh, et du coup il en profite pour, pour filer, mais bon, il a quand même le, l'idée du, du taioken c'est… Bah, clairement
2: Vegeta arrive bien après c'est à dire que Gohan et Kulilin euh, se sont planqués après le Taïoken finalement Dodoria décide d'exploser toute la zone en se disant bon ça ils en réchapperont pas ils se cassent parce qu'ils pensent avoir, en avoir fini avec eux mais Kulilin, Gohan et Dende se sont envolés avant ils sont très 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 haut dans le ciel bien au delà de, de, de la altitude de Dodoria ils le regardent filer et c'est sur le chemin du retour pensant regagner le, 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 ah, le groupe de Frieza
0: que, que Vegeta intervient et que, bon bah, alors j'ai rien à dire et donc voilà, c'est vraiment une saga vraiment euh... mais c'est Parce que ce Vegeta c'est...
2: les aurait repérés, lui, hein, par
0: contre. Il avait encore son, son, son scouter. Oui, mais, mais je crois qu'il pouvait comme déjà quand même, commencer à détecter un peu lui.
2: Bien sûr, il y arrivait, puisqu'il le détruit devant Dodoria, son scouter, en disant mais J'en ai plus besoin, maintenant je vais détecter les qui sans ça. Il le regrette amèrement, d'ailleurs, par la suite.
0: Oui, il en aurait eu besoin. Mais... Parce que les
2: quand bêtises. ils arrivent à masquer leur force, euh, le détecteur est quand même bien pratique, le scouter. Mais, euh, mais ouais. Voilà,
0: mais ouais, donc c'est vraiment une saga. Si on, on a choisi une saga pour Krillin. Je pense qu'on on choisirait la saga d'un mec. Ouais.
1: Alors parlons-en que... on va peut-être pas parce que on, on avance puis je pense qu'on peut parler passer directement à ce qui se passe dans la saga Cyborg euh, les terriens, hein, une fois qu'on a les Super Saiyans, sont vraiment de côté. Euh, et pourtant Toriyama ouais. va réussir à donner un petit peu d'importance à Tenchin Tenshi, Han d'une part. Bon Yamcha il va pouvoir se faire poutrer par Gero c'est stylé mais sinon euh, Han il va quand même avoir un petit moment avec le Shin Kiko <rire> contre Cell. Et puis, oui. ben, celui qui, qui, qui a vraiment une histoire qui est racontée pendant l'arc Cell, ben, ben, c'est Krillin, qui du coup a une histoire très humaine. Qui a une histoire très humaine, hein. qui histoire très humaine ben, c'est ce qu'il va vivre avec ses 18. Oui. Ah, son premier et, et, et moi, j'adore enfin la scène de la télécommande. Pour moi, c'est si je devais retenir une scène de tout l'arc, c'est pas le moment où il pète les plombs pour attaquer celle ça je trouve... Euh, Enfin, les limites un peu pitoyables, enfin, c'est des complètement désespéré. C'est, c'est justement pas le que je connais. Par contre, la scène de la télécommande, je la trouve vraiment incroyable, parce que elle montre vraiment toute l'humanité, quoi. Je veux dire, le mec, euh, il, il fait un choix entre euh, la perspective de l'amour, parce que c'est pas comme si c'était sa meuf, hein, c'est 18 à ce moment-là. C'est juste voilà. qu'il il a des sentiments qui sont extrêmement déjà ambigus pour la nana, et l'avenir de l'humanité. Ouais. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'incroyable. C'est, c'est irrationnel, tu vois, de faire le choix que fait écrit là.
0: Oui.
1: Rien de rationnel là-derrière. Et en même temps, je trouve ça incroyablement juste humain. Oui. Encore une fois, oui. Juste humain. Et, et je trouve que le message qu'il y a là-derrière... Euh, incroyablement puissant parce que tu vois sur cette scène euh, tout le monde se moque de Vegeta qui laisse celle se transformer quoi par contre parce que Vegeta le fait par orgueil oui il y a jamais personne qui va rien dire à Krilin il la fait par amour tu vois ouais. et je, je trouve ce passage enfin je pense que c'est un des passages les passages les plus intelligents et les plus intéressants de tout Dragon Ball en fait c'est très simple encore une fois comme très souvent oui. un petit bisou échangé sur une route c'est d'une puissance incroyable hein. bon jeu hein.
2: c'est... ouais il y a ça en fait Kulilin a été le seul à voir en ces cyborgs ce qu'il reste de leur humanité c'est rare avec ses 16 après d'ailleurs oui et... Il est effectivement troublé par ce petit bisou sur euh, ce bord de route. Il est troublé parce que C-17 et C-18 épargnent leurs adversaires. Et C-17 va dire « Donne-leur des Senzu parce qu'ils sont en train de mourir. » Et culine dit « Mais vous les tuez pas enfin, Pourquoi enfin, Vous êtes au courant pour les Senzu ?» il, 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 il nage en plein euh, quoi « Quoi Mais qu'est-ce qui se passe sous mes yeux Mes ennemis Ceux devant lesquels je tremble tellement que je n'ose pas Prendre part au combat, bien que ça n'aurait rien changé, il le dit, il le sait, il en est conscient de ses limites. Il dit « mais qu'est-ce qui se passe ?»« Il nous épargne, mais quoi ?» Il assiste à ça, les autres sont, sont dans le coma, là ils sont, ils sont en train de, de, de voir leur vie défiler devant leurs yeux. Euh, et Kulin les réanime et leur explique euh, ils étaient au courant pour les Senzu, mais il ne leur parle pas, pas de cette humanité, du fait qu'il les ait épargnés, etc. Végéta en a conscience en disant ils ne m'ont pas tué, ils vont le regretter, gna gna gna, donc l'orgueil, le, le, voilà, l'orgueil blessé, là, est piqué dans sa, dans sa fierté, euh, etc., etc., mais, euh, mais Kulilin est le seul à ce moment-là à voir leur humanité euh, transparaître euh, derrière la transformation euh, que leur a fait opérer euh, Guero en les robotisant, euh, enfin, pas vraiment robotisés, mais en les, en les cybernétisant, disons. Et. Je trouve ça très fort, et même quand il décide d'aider numéro 16, C-16, à deux reprises, quand il essaie de le ramasser par terre, ça c'est dans l'animé, euh, avec C-18 pour échapper à celle seconde forme avant que C-18 se fasse absorber, quand il euh, décide de ramener C-16 à la capsule corporation euh, pour que Bulma le répare et Dr. Brief le répare, euh, à ce moment-là, que euh, Kulilin est très humain envers eux, surtout envers C-18 pour qui euh, il éprouve de plus en plus de sentiments concrets. Euh... Où il y a ce choix irrationnel au moment avec le, le, la télécommande, le, le désactivateur, le, le fait de est-ce que je la désactive et, et, et on s'en débarrasse et celle ne devient jamais. Ou est-ce que j'écoute mes sentiments et, et je laisse, je les laisse parler et parler aussi l'humanité qui est en moi je lui laisse la vie. Il fait le choix de la laisser en vie, de se dire non, je peux pas. Il détruit la télécommande de son ami Bulma, hein, avec qui euh, il est parti sur Namek, avec qui il est allé explorer la caverne des pirates avec Goku, enfin, Bulma il la connaît depuis qu'il est tout petit, Culin, hein, donc euh... donc il renonce à ça pour ses 18, et à la fin du Cell Game, quand cette 8 revient, euh, Kulilin va, donc, Goku se sacrifie, Culin va, dans un premier temps, réconforter Gohan en lui disant que Goku est mort le sourire aux lèvres, euh, qui était fier de son petit garçon qui avait bien grandi et qui était devenu très fort il est parti avec ce, cette, cette image sur son visage euh, de la fierté et il remonte euh, le moral à Gohan aussi en lui disant sans toi on, on y passait tous, tu nous as tous sauvé la vie même si euh, Goku est mort bah, il, est, il est mort fier de toi donc t'as pas à ton vouloir ne te blâme pas plus que de raison et après il se dirige vers 18 et il la ramasse et Vegeta dit euh, je sais pas ce que tu comptes faire de Cyborg mais si elle t'envie, tu la tues et Kulilin va dire « Mais pff, si tu les connaissais, ils sont pas si méchants que ça, en fait, si cyborgs. » Personne ne réagit, ni même Trunks, ni même Vegeta, personne. Ensuite, celle revient, et C-18 euh, n'est pas encore euh, n'a pas encore repris connaissance. En revanche, après le Cell Game, une fois que Cell est vaincue, le dernier souhait. Kulilin revient sur le devant de la scène et demande à Shenlong de de supprimer, de doter les, les explosifs, les, les bombes qui se trouvent dans les corps de C-17 et C-18 et pas
1: roule de vivre avec une bombe à l'intérieur
2: exactement, il a ce côté très humain très très bienveillant euh, il est blessé parce que c vient de lui mettre un énorme râteau. Lui, il s'est démené pour lui sauver la vie. Il l'a aidé, il l'a épargné.
0: Un peu, un peu triste pour lui. Elle, elle
2: s'est cassée comme ça et elle lui dit à bientôt. Yamcha, c'est de réconforter en disant T'as pas dit adieu, mais à bientôt, frère, respire. Et euh, du coup, culine est là. Ils appellent le dragon en ce moment-là, Shenlon, et... et c'est là où il y a ce deuxième souhait. Et culine en fait, il laisse sa place. Alors évidemment, il commet une gaffe parce qu'il ne sait pas que C17 et C18 sont son frère et sœur. Mais il lui dit Voilà, bah, puisque de toute façon, en gros, il le dit pas comme ça, c'est, c'est du sous-entendu, hein, c'est implicite, mais puisque de toute façon elle est partie, que je l'aurais pas, bah, autant qu'elle soit heureuse avec ses 17, qui a, a l'air de mieux lui correspondre, après tout, ils se ressemblent, ils sont un peu ténébreux, ils étaient tous les deux, tu vois, Kulilin encore dans la bienveillance, au-delà, il, il se sacrifie encore, il se sacrifie une fois de plus, et le souhait, bah, est parlant, Kulilin, euh, euh, c'est un mec bien, c'est le pote qu'on a tous envie d'avoir dans la bande, c'est, c'est, euh, c'est ce personnage, qui, avec qui... Euh, il est bon délire, il est, il est, il est simple, et, et c'est cet arc, effectivement, qui raconte tout ça. C'est euh, la bienveillance, c'est la simplicité, c'est le côté humain, le côté, euh, le côté euh, généreux, en fait. Il est dans la générosité permanente que l'iligne.
1: Dans, et... dans cet univers de monstre, de puissance, finalement, euh, c'est celui qui, qui rappelle que les valeurs sont importantes et puis qui sait, qu'il sait les, man, les manier, quoi. Oui. oui, voilà, c'est ça. C'est vrai, ça, oui. Encore une fois, c'est lui qui
0: fait vraiment, qui rattache le, qui rattache tout à, à l'humanité qu'il a, quoi. Même si les autres, bon, sont aussi il y en a certains qui sont humains aussi, mais c'est souvent lui qui, 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 euh, ne réussit pas trop le mot. Mais c'est... Alors, on, sur tout ce podcast, on, pourra, on va pouvoir dire que Krina, humanité, humain. je crois que Chaque fois, on, on cite ça parce que c'est vrai que je, c'est lui qui est le, le plus humain de tous, et ça et, et, c'est intéressant. Il y a un point de vue euh, que Torima, bon, il, est peu, il est un peu gêné là-dessus et qui ne fait pas souvent, c'est, c'est un peu le, l'amour, entre guillemets, euh, enfin, c'est vraiment l'amour pour Krillin. C'est, c'est un des rares personnages qui a un traitement vraiment sur, sur ses sentiments en bureau.
1: Alors c'est, 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 ça, c'est, c'est là que je voulais revenir, moi je voulais terminer ce que j'avais à dire sur ce personnage par rapport à là. Il euh, y a, on, on disait souvent Toriyama, il, il raconte les histoires en peu de cases. Et, euh, et en fait, si t'es attentif à ce qu'il raconte sur Krina, c'est exactement ce qu'il te raconte de Krina. Il te le dit la première fois. Hein. Je disais au tout début du podcast, là, quand il oui. arrive sur l'île, il dit moi ce que je veux, c'est impressionner les filles. Et euh, quand il est en train de combattre les Saiyans, il y a une case où il dit. Euh, cette fois, c'est sûr, je suis mort. Et zut, moi aussi, j'avais envie de me marrer. Oui. Et quand il est sur Namek, euh, en train de suivre Dende pour aller chez le grand chef, il est en mode... Euh, euh, si on arrive à tenir, dans cinq jours, il y a Goku qui va arriver. Euh, voilà, euh, je commence à croire au miracle. Et, mais bon, en fait, il, il pense aussi qu'il va y rester. Sa réaction, c'est ma vie n'aura pas été remplie niveau conquête féminine. Et tout le long, cette espèce d'obsession... Il et, 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 et Krillin, son objectif tu vois tous les personnages dans une oeuvre ils ont un objectif et celui de Krillin, en fait c'est ça, ouais,
2: bien ça on s'est casé.
1: c'est hyper implicite mais c'est ça et d'ailleurs, une fois que le, le personnage il garde son design tout le long ouais. euh, jusqu'au moment où il se marie euh, avec ses 18 et il y a deux cases dans le manga où euh, c'est, c'est, Krillin dit, dit à Goku euh, t'as du bol Goku, tu vieilles plus, plus. Et Goku dit à Krilin euh, Ah ben, tu voudrais mourir toi aussi euh, Krilin Et Krilin lui répond est vraiment là il y a de nouveau un de ses D'expression que seul Toriyama sait faire Il lui dit tu rigoles euh, J'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie Il ouais, dit
2: maintenant je suis marié J'ai une femme et un enfant
1: et, et son personnage il est au bout Et en fait dans la saga Boo Krilin euh, il va être présent mais il va rien faire Pourquoi Parce que son personnage il est raconté Il est au bout, il est terminé et, et, et d'ailleurs, c'est le seul personnage de tout Dragon Ball qui a un nom fond pour une autre raison que scénaristique, tu vois.
0: C'est vrai. Bon,
1: pont c'est un cas un peu à part. Euh, oui, c'est plus mais... vrai. Il y a comme une espèce de transmission de,
0: de, de généalogie. Donc il a... c'est vrai que Marron, euh, c'est juste là, il est là. là pour... Marron, il
1: est juste là pour dire, ben voilà, euh, le personnage de Krilin est complet tu vois elle va pas avoir un combat euh, comme Goten Gohan Trunks même pas hein, à la limite elle a son petit combat là à la fin oui. c'est le seul personnage de Dragon Ball qui se met en couple et qui a un et qui a un enfant parce que Bulma elle se met avec Vegeta pourquoi pour avoir Trunks pour avoir le twist du Super Saiyan qui vient du futur tu vois sinon c'est Bulma un... jamais elle va se mettre avec Vegeta oui. euh, chichi oui. pourquoi est-ce qu'elle revient bah parce que Toriyama il avait envie de dessiner Gohan et puis de repartir avec un truc un peu plus fédéré, euh tu vois enfin voilà
2: exactement oui
1: euh, Krilin il a à Rome parce que c'est l'histoire du per... parce que parce qu'il veut boucler la boucle du personnage de Krilin.
2: Ouais, je l'avais dit sur Twitter, ça effectivement qu'il apparaît en voulant se marier et il disparaît de la bande. Il se une retire marié, ouais. une fois qu'il est marié, son son carré design change et il est retiré en fait. D'ailleurs même le même Gohan s'étonne de lui de le retrouver avant le, le, le retour de Goku sur Terre pendant 24 heures au tout début de l'arc Bou. Tiens putain il a des cheveux maintenant, qu'est-ce que quoi et Il le dit depuis qu'il s'est marié que Lilith s'est poussé les cheveux. Du coup, il le dit de manière presque... Il brise le quatrième mur, il s'adresse directement au lecteur, donc c'est assez amusant. Et euh, effectivement, dans la VF... Alors, je sais pas si c'est le cas dans la VO, j'ai plus souvenir du du, du truc, mais dans la VF, euh, quand Dabra et Babidi apparaissent, Goku dit euh, « Krilin, tu devrais rentrer, parce qu'après tout, t'as une femme et un enfant maintenant !» Tu vois, et je crois qu'il dit ça aussi dans la VO. Alors dans, dans, dans le manga, il dit euh, c'est dangereux pour toi, tu devrais te retirer. Et Lynn dit ouais, vous avez, t'as raison, je suis plutôt au niveau pour vous aider sur ce coup-là, quoi. Euh, ça c'est ce qui, grosso modo, c'est ce qu'il dit dans le manga. Mais euh, je crois que le dialogue est un peu prolongé dans l'animé, ou alors il a été adapté différemment dans la VF. Mais en tout cas, il me semble que dans l'animé, il est question de euh, rentre t'as une vie de famille, euh, va pas prendre de risques ici, quoi et donc, donc effectivement le personnage est bouclé et d'ailleurs l'anime continue sur cette optique lorsque Kulilin se sacrifie quand Bou est sorti de la salle de l'esprit du temps que Gotenks et Piccolo sont encore coincés et que Bou commence à absorber tout le monde Kulilin est là, il se dit bon, mon heure a sonné après tout euh, je vais au moins faire une dernière chose avant de mourir c'est je vais au moins sauver ma fille et, et, et ma femme et il va se sacrifier pour gagner du temps évidemment ça échoue parce que Bou est à un tel niveau que la supercherie de de Kulilin à ce moment-là, faire diversion, ça marche pas. Mais tout le monde essaie de s'enfuir en profitant du sacrifice généreux de Culline. Encore une fois, il se sacrifie. On est dans une écriture, un bon filler, une bonne scène rajoutée, parce qu'elle ne trahit ni le personnage. Elle n'est pas stupide pour le faire passer pour un clown à ce moment-là. Il aurait pu se vautrer, marcher sur ses lacets, et se casser la gueule et puis se faire absorber comme une merde. <rire> hein. oh ouais, ça,
1: aurait, ça aurait pas été étonnant. Hein.
2: Ça, serait, ça aurait été dans, 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 dans l'idée de ce qu'ont fait les films du personnage. Euh, or, là, euh, là, non, ça va. Il, c'était tout à fait dans la ligne du, du, d'écriture du personnage c'est après tout maintenant j'ai une vie de famille ben je vais essayer au moins de leur laisser cet espoir de vivre peut-être que peut-être que peut-être que voilà il est dans le de l'expectative dans le il s'en remet presque au bon dieu bon qui est sous ses yeux hein, c'est dnd euh... <rire> qui ne va pas faire grand chose en l'occurrence qui s'est barré d'ailleurs merci Mr popo il a quand même bien bien géré sur ce coup là en mettant dnd de côté mais, euh, mais effectivement que se sacrifie dans une très 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 belle scène de l'animé euh, qui dure pas très longtemps mais qui suffit à rendre un dernier éclat au personnage c'est pas son, son champ d'honneur hein, parce, que, parce que pour moi c'est, c'est l'arc Namek vraiment après il se marie il y a cette histoire qui est racontée en filigrane dans, dans l'arc Cell avec ses 18 cette histoire d'amour qui s'écrit mais on a un petit peu ça avec Gohan aussi c'est pour ça que j'aime bien leurs écritures à tous les deux Gohan dès les premières cases il te dit je veux devenir un grand savant Kudin dès les premières cases où il apparaît il te dit je veux me marier et à la fin ils finissent grand savant et l'autre marié Voilà. mais, mais, mais ouais effectivement Kudin c'est 18 euh, meilleur couple à mes yeux je pense voilà. ah,
0: c'est, voilà. mais c'est vrai que, oui, que Toriyama on parle pas souvent parce que il semble semble avoir lu quelque part qu'il n'était pas très à l'aise avec. Soi. oui il le dit oui
2: Dépassé passé sur GT, par contre si on fait GT je pense qu'il faudra faire
0: Super est-ce que... <rire> Super je vous ouais. dis rien à dire hein. je... 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 j'ai pas de Alors, en GT il n'y a pas grand chose à dire non plus un... moi je
1: résumerais euh, ce que j'en... est-ce que j'ai envie de parler de Krillin dans Dragon Ball Super, je le résumerais par l'épisode où, euh, enfin, où Krillin demande à Goku de lui défoncer la gueule pour qu'il puisse être capable de bien mesurer sa force
0: oui je me <rire> <l'épisode>. <rire> ouais, ouais.
1: voilà où ouais. on en est hein voilà où on en est, non j'ai pas du tout envie de parler de Super euh... Ouais, on aurait pu parler de GT, mais je crois qu'on a déjà
0: bien parlé. De toute façon, dans GT, il ne fait pas non plus énormément grand chose. Bon, il y a un espèce de, de, de sacrifice pour sauver ses 18. Euh, non, voilà. c'est, c'est, il se fait buter surtout, il se fait buter.
1: C'est juste, il se fait buter, il se fait ah, il descendre. Il
0: pas quand même devant pour... Euh,
1: pour une caricature de, de lui-même, un hein, crédit dans GT. Il n'y
0: a pas grand-chose. J'aime bien juste son design
2: de vieux pépé, comme ça, ouais. parce qu'il a pris un gros coup de vieux, il est dans les dans C'est de... de
1: fin, ouais. Qui ouais, est incroyable, là, maman, c'est incroyable, le moment où le un vieux voit vous vo- jeune, c'est incroyable.
0: Oui, ça c'est vrai que la, Mais en même temps, la fin de GT ouais. c'est quand même bon. Mais bon, c'est vrai que euh, voilà. Mais donc, oui, c'est vrai que je pense qu'on a déjà fait un, va un pas va bon un un gros tour là-dessus, du, là-dessus, du personnage. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'était déjà pas mal. On fait comme une grosse partie du parcours et de nos impressions.
1: On a fait le tour du perso, je pense. Je
0: pense qu'on a fait un bon tour. Bon, maintenant, il n'est pas, pas gros, le perso, donc on peut vite faire le tour, mais <rire> c'est ah, ça une blague. Euh, et bien, du coup, si personne n'a, n'a rien à rajouter, on va conclure là-dessus. Euh, j'espère que malgré tout, euh, nos, nos divergences, enfin, pas nos divergences, mais euh, nos digressions, euh, vous avez apprécié ce podcast. Et du coup, on vous donne rendez-vous euh, au prochain, dans deux semaines, je suppose. C'est, c'est toujours comme ça. Et voilà, et eh bien, bonsoir, les gens. Et à bientôt. Merci de nous avoir écoutés jusque là, en tout cas, et on espère effectivement
2: que ça vous a plu et que vous appréciez autant que nous le personnage de Culéline surtout. Voilà. À une prochaine fois.